0: Hallo und Willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite ein ganz besonderer Gast, Serge ist wieder da, pipipipiu.
1: Er hat wirklich gedappt in beide Richtungen, mir, mein Gott, let me out, Hallo, hallo Marius, hallo Marius. vielen Dank, dass ich wieder da sein kann. Äh, trotzdem, Depp war nicht wirklich...
0: <lacht> Jederzeit gerne, vielleicht kurz als Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, das nicht wissen, sehr ist deswegen ein ganz besonderer Gast, weil er sich quasi in die Geschichtsbücher von This Movie Makes Me Drink ähm, geschrieben hat. Er war nämlich der allererste Gast, den ich bei mir begrüßen durfte.
1: Vielen Dank, darauf bin ich tatsächlich, tatsächlich stolz, ohne Ironie, ohne Sarkasmus, ich, das war Fun, ja. wir, wir haben Weinflasche zusammen getrunken über ein, und über einen wundervollen Film
0: geredet, Gan,
1: ganzen Abend.
0: Genau, wer die Folge noch nicht kennt, ist herzlich eingeladen, die nochmal anzuhören, war echt ein cooles Gespräch, ähm. Und äh, an den süßen Weißherbst, den Kopfschmerz verursachenden Weißherbst, kann ich mich auch noch erinnern. Den haben wir heute nicht. Was trinken wir denn heute?
1: Wir trinken heute sehr besonderen Drink und das ist Wodka. Es, es ist pur Wodka, Marius. Äh, aber es ist besonderer Wodka. Das ist Crystal Head Wodka von Danny Aykroyd äh, tatsächlich. Shout out to Topse, dein vorherigen Gast, der mir das besorgt hat. Also das war der Vorschlag auf als Geburtstagsgeschenk und äh, die Leute haben sich zusammengeschmissen und haben mir das geholt. Ich ich war mehr als überrascht, sage ich mal so. Und äh, tatsächlich, mein Gott. Ja, es ist kein wir haben noch Essiggurken. Ja, weil äh, wir trinken tatsächlich einfach Wodka pur, Leute.
0: Ja. Und ich bin so froh, dass du Wodka mitgebracht hast, weil ich glaube, den werden wir heute brauchen. Ich kann schon mal im Vorwerk sagen, es gab lange keinen Film mehr, der mich so aufgewühlt hat. Und deswegen freue ich mich auf das Gespräch, was jetzt gleich kommt. Und ich glaube, du hast auch das passende Getränk mitgebracht. Lass uns erstmal kurz anstoßen oh. und dann... Let's go. Oh Mann.
1: <lacht> oh, das ist gut.
0: Also ich gucke sofort... Und dann lass uns drüber sprechen, über den Film, den du heute mitgebracht hast. Worüber reden wir heute?
1: Ganz genau. Wir reden heute über den Film "Dorak" in der englischen Übersetzung The Fool von äh, Yuri Böckhoff.
0: <lacht> Dimka, Крен уже за пределами допустимого отклонения от перпендикулярной прямой, по которой действуют силы тяжести. Формально, это значит, что дом уже падает
1: и упадет в любом случае. А учитывая угол отклонения и не вдаваясь в расчеты,
0: здание не простоит больше суток. А делать-то что будем, а? Да? на 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 Толя. Вы что, нас грохнуть хотите?
1: Не лежай, Слышишь, Стой, если ты... тебя поймают, дурак! Ну ты
0: правда дурак! А ну, пошел отсюда! Ну! и как только потому что мы друг другу никто Genau und ähm, da wäre so meine erste Frage: jeder meiner Gäste, die hierher kommen, die haben natürlich, suchen sich immer Filme raus, über die sie unbedingt das Redebedürfnis haben. Einfach so. Und was ist denn da so dein Redebedürfnis? Warum möchtest du unbedingt über diesen Film reden? Der Grund, warum ich gerade den Film mitgebracht habe,
1: war eins: Außer mich selbst wird dir diesen Film niemand vorschlagen. Das war auch so mit Love Exposure. Zwei, mir war sehr interessant, wie ein kompletter Außenseiter von der Thematik den Film betrachten wird. Und das war verdammt gute Gelegenheit. Und und, und ich, ich liebe diesen Film. Es ist ich oh mein Gott, ich habe gestern den mal wieder geschaut natürlich um zur um Auffrischung und so weiter. Und ich habe einfach angefangen auf noch mehr Details zu schauen. Mein Gott, es ist noch besser als ich dachte.
0: <lacht> Und dazu kommt ja auch noch, dass er hier bei uns in Westeuropa zum Beispiel oder auch allgemein in der westlichen Welt überhaupt nicht wirklich bekannt ist. Also wir hatten ja im Vorgespräch ganz kurz darüber geredet. Du findest zu dem Film nichts, zumindest auch im deutschen Amazon gibt es nichts. Es ist einfach wie so eine, wie so eine verschollene Perle oder so eine geheime Perle, die wir hier jetzt nach oben holen, richtig?
1: Mehr oder weniger. Tatsächlich, man muss sehr ausführlich schauen bei Amazon, man kann den finden, weil es ist so Name-Adaptation. Den Regisseur muss man auch richtig ein, richtig sozusagen eingeben, weil es äh, die Schriftarten weisen, äh, circa wie Yuri Böcker geschrieben wird. Es sind auch verschieden dann so. Ja, Name passt aber nicht der Regisseurname und äh, und so weiter und so fort. Man kann den
0: finden mit englischen Untertitel. Zum Glück. Wo der zu finden ist, das kann ich ja dann einfach für die Leute, die zuhören, für die, die es interessiert, kann ich es ja dann auch einfach in die Shownotes packen, in ja. den Episodentext. Dann muss man nicht auf so eine ewig lange Reise gehen, um diesen Film zu finden. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich, weil wir aber davon ausgehen, dass es viele gibt, die jetzt, die jetzt gerade zuhören, aber den Film nicht kennen. Lass uns mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen. Ähm, da würde ich dir gerne das Wort übergeben. Wie würdest du den Film zusammenfassen? Ein gutmütiger Mensch versucht, einen Haufen von
1: anderen Menschen zu retten. Und keiner versteht ihn. Also mit keinem meine ich tatsächlich keiner.
0: Ja, ja, das ist eigentlich wirklich die Bottomline von, dem, von diesem Film. Und dieser gutmütige Mensch, den würde ich als erstes mal so mit dir zusammen ein bisschen beschreiben wollen, weil er ist ja so der Held unserer Geschichte, die Hauptfigur ja. unserer Geschichte. Die Rede ist von Dima oder Diemka, wie ihn dann mhm. in seiner Familie, in seinem Freundeskreis genannt wird, um, was ist Dimka für einer? Wie würdest du ihn beschreiben?
1: Er ist ein tatsächlich Streber, ein riesiger Optimist, ein riesiger Optimist. Und ihm wurde dieser Optimist, Optimismus und Gutmütigkeit allgemein von dem Vater beigebracht. Und er lebt tatsächlich diese Prinzipien. Er redet nicht über die, er verwirklicht die im alltäglichen Leben mit, mit jeder seiner Aktion. Und mit
0: jeder Haltung, die er hat. Vielleicht sollten wir noch kurz auf seine Lebensumstände eingehen. Er, er wohnt ähm, wie so viele in seinem Umfeld in dem Film einfach in einem Plattenbau. In einer kleinen Wohnung zusammen mit seinem Vater, seiner Mutter, zusammen mit seiner Frau und einem Kind, das die beide haben. Und wie klein die Wohnung ist, sieht man zum Beispiel in der einen Szene, wo er <lacht> nachts aus dem Schlaf aufschreckt wo man sieht, okay, er teilt sich mit seiner Frau und dem kleinen Kind ein einziges winzig kleines Bett. Daran sieht man schon die ganzen Lebensumstände. Also typisches ja, arbeiter unterschicht plattenbau sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, er sticht halt in seinem Umfeld dadurch hinaus, dass er, äh, wie du schon gesagt hast, ein gnadenloser Optimist ist, freundlich und aufgeschlossen allen Menschen gegenüber. Und ähm, das ist eigentlich das erste Mal, wo wir hören, wie jemand zu ihm Durak sagt. ne? Nämlich von seiner Mutter unter anderem, die einfach sagt, du bist viel zu gut für dieses Umfeld. Ja, und zwar
1: viel, viel zu gut und äh, viel zu naiv, könnte man auch sagen. Also Na Naivität ist auch so ein Schlüsselwort. Das, äh, das ist ein sehr interessanter Punkt, dass er... Dmitri ist allgemein irgendwie naiv und doch nicht, weil... Er weiß, ihm ist bewusst, wie verdorben Menschen um ihn sind. Trotz der Sache versucht er, das, das ist eine von Schlüsselsachen tatsächlich, als er zu Hause kommt, das ist aber schon viel später. Ich habe es zumindest versucht, mhm. sagt er zu, zum Eltern, glaube ich. Nee, nee, zu, zu, zu seiner Frau zu seiner Frau an einem bestimmten Moment, aber dazu kommen wir später. Und ich meine, die ganze Handlung fängt ja davon ab, circa, dass er einfach, also es, es ist eine, eine Sache wie der Film anfängt und wie die Handlung anfängt tatsächlich, mhm. weil mhm. der Film fängt ja an überhaupt nicht mal mit dem Hauptcharakter, sondern es wird gezeigt, der Feld von von der Story sozusagen das Gebäude, welches gerettet werden muss um alle Menschen mhm. und zwar wird gezeigt in der Familie und wie ein richtig also besoffener Kerl hat schon drei Tage Hangover und er will einfach Geld finden für einfach für Alkohol und die Frau sagt, wir haben keinen, überhaupt keinen und äh, circa er sagt, ja, ich habe was versteckt und jetzt finde ich das nicht mehr und sie sagt, ich habe es nicht genommen und ähm, sogar mit Drohungen, sie zu schlagen. Also sie, sie sagt nichts. ja, Er lässt sie in Ruhe, dazu geht er aber dann zu Tochter. Tochter. Mhm. Es kommt dann alles zu einer riesigen Schlägerei. Äh, die Mutter äh, kriegt äh, Entschuldigung richtig auf die Fresse. Und das alles wird nur unterbrochen von einem kompletten Zufall, dass die Leitung, die Wasserleitung wird durchgebrochen und heißes Wasser fließt
0: einfach mhm. auf den Kerl. Genau, das ist die allererste Szene die wir sehen in dem Film. Und äh, sie etabliert sofort, in was für ein Umfeld, an was für einen Handlungsort wir hier geschmissen werden. Wir sehen einfach Familienmenschen, die wirklich am Existenzminimum leben. Und was das mit ihren familiären und persönlichen und auch psychologischen Strukturen macht, diese Armut, dieser Druck, dieses Alles. Dieser Vater, den du gerade beschrieben hast, absoluter Säufer, der seinen Hass an seiner Frau und an seiner Tochter auslässt. Aber gleichzeitig auch dieser wirtschaftliche Druck, der zum Beispiel die Frau abhängig vom Mann macht. Also kurze Zeit später werden wir sehen, wie die Polizei in dem Raum ist. Und der Polizist die Mutter fragt, möchten Sie Anzeige gegen Ihren Mann erstatten? Und sie sagt, nein, der muss morgen äh, seine Schicht anfangen, sonst haben wir kein Geld im Hause. Also wir haben hier auch ganz klar die Auswirkungen, die Armut auf, auf zum Beispiel die Emanzipation hat, wie eine Frau einfach so wirtschaftlich abhängig ist von so einem Arschloch von Mann dass sie sich quasi täglich von ihm schlagen lassen muss und nichts dagegen tun kann, weil sie einfach wirtschaftlich gefesselt ist. Und das ist so, also das habe ich gerade nur so detailliert beschrieben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so mitkriegen. Das ist quasi das Setting, in dem wir uns bewegen. Eine Frage
1: für dich. Wie sind die beiden,
0: also die diese Fam wie diese Familie zusammengekommen ist? Wie diese Familie zusammengekommen ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist einfach, ich könnte mir vorstellen, dass das quasi so eine Art Jugend-Schulliebe war und dann war man halt zusammen, dann kam das Kind, die Tochter und dann ging das Leben halt so einfach voran. Man musste schnell Jobs suchen, man zog zusammen aus wirtschaftlicher Not und äh, jetzt leben halt alle Parteien ein extrem unzufriedenes Leben vor sich hin. Das ist so die Theorie, die ich so für mich habe oder die Hintergrundgeschichte, die ich mir vorstellen könnte.
1: Das habe ich mir auch tatsächlich gedacht, und aber ich habe das gehoben, also ich habe das geleitet von Tattoos. Mhm, okay. Sie hat ein Tattoo, er hat auch genau eine Tattoo. Nur das, das Ding ist, dass es so auch so ein Jugendleben, circa sie haben wild und jung, und dann ist es einfach, sind zusammengekommen und sie haben sie haben ganze Zeit. Und dann kam es zu Kind und hm. dann ist es einfach weiter eskaliert. Das ist aber alles Hintergrundtheorie. Aber hm. das ist, ich mag einfach
0: dieses Det so Detail einfach von diesen Tattoos, dass hm. sie beide die haben überhaupt. Wir können sogar eine jugendliche Version von den beiden sehen, nämlich diese herummarodierenden Kids, die wir immer wieder in den Gängen sehen oder draußen im Park, wie sie abhängen. Ich könnte mir vorstellen, genau so eine Jugend hatten die beiden eben auch, oder? Ja, das, das ist tatsächlich... Auch meine also Vorstellung, mhm. würde ich sagen, weil das ist, ja, die, die Parallel kann man definitiv ziehen. Okay, wir sind jetzt schon ziemlich detailliert in diesem Gebäude und bei den Bewohnern dieses Gebäudes. Ähm, vielleicht, um auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wieder abzuholen, kannst du mal ein bisschen die Story ein bisschen voranbringen. Warum reden wir denn so viel über das Gebäude? Also, wie kommt denn Dima jetzt mit diesem Gebäude in Kontakt?
1: Uh, Dima wird nachts. An, also sehr spät abends angerufen, circa, als der ist der Plummer, circa. Und parallel studiert er aber Bauwissenschaft. Also er, ist, er studiert Bau... Bau? <lacht> 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 uh, und die Sache Bauingenieur Bauingenieur, mhm. ja. Und tatsächlich, er wird angerufen, dass er auf... Zum, circa zur Arbeit muss, zu einem bestimmten Gebäude, zu dem Gebäude, über welchen wir geredet haben. Und seine Frage war, warum? Ja, der, der eigentlich sein muss, ist schon drei Tage besoffen, weil ihn seine Frau verlassen hat. Er so, okay, hat alles gesammelt, äh, circa ist zu dem Platz gekommen und äh, da sieht man ja die Polizei, äh, äh, der ganze Gespräch mit Polizei und der Familie und man sieht circa, dass äh, er untersucht den circa den Riss, der da passiert ist in der, in der Leitung, nur er sieht eben nicht nur den Riss, sondern er sieht auch, wie ganzes
0: Wa ganze Wand hat einen durchgehenden Riss von Dach bis zu Boden. Genau, also das muss man sich wirklich vorstellen. Ähm, das ist ein mehrstöckiges Gebäude, so ein richtig hoher Wohnblock, kleines Hochhaus, kann man schon sagen.
1: Neun, neun Stöcke. Genau,
0: und es geht, also der Riss zieht sich wirklich bis zum neunten Stock hoch. Ja. Und quasi äh, die äußere Partie von diesem Gebäude neigt sich auch schon so um 10 Grad nach außen ja. sozusagen. das findet
1: er alles noch heraus. Und
0: oh mein Gott. Oh. Das ist quasi die Ausgangssituation sozusagen. Da geht ein Riss durch die Lebenswirklichkeit der Arbeiterklasse, verursacht durch politische Gier und die Macht des Kapitals, was wir dann später noch herausfinden werden, so ein bisschen. Aber um mal noch kurz... Genau, jetzt hatten wir das mal eingeordnet, nochmal bei dieser Metapher des Gebäudes zu bleiben. Wir hatten jetzt diese, wir haben schon die Jugend angesprochen, wir hatten schon diese dysfunktionale Familie angesprochen. Aber im Prinzip würdest du mir dazu stimmen, wenn man sagt, dass wir da auch so eigentlich so diese komplette, in diesem Gebäude, die komplette Bandbreite so des Proletariats sehen. Wir sehen ja auch zum Beispiel alte Menschen, wir sehen Veteranen, wir sehen Menschen mit Behinderungen, alleinerziehende Mütter, da ist ja alles so dabei. Und für mich ist so ein bisschen, um so einen Zugriff auf den Film zu finden, dieses Gebäude tatsächlich auch so eine Metapher für das Proletariat so oder vielleicht auch so das Subproletariat, die Unterschicht in der Region. Es ist tatsächlich
1: äh, einfach Darstellung von der Realität, um genau darauf zu weisen. Tatsächlich... Man muss leider dazu sagen, circa, es ist nicht nur der Proletariat. Es sind tatsächlich, wie auch in den Filmen wird durchgesprochen, es sind tatsächlich auch sehr viele vorher inhaftierte Leute, die tatsächlich im Gefängnis waren, schon aus, raus sind und nicht, überhaupt nicht aus dem Loop raus sind. Es sind circa, also wie man es später im Film sieht, Leute, die einfach, sind einfach in diese Schicht gelandet nicht freiwillig und kommen nicht heraus. Und es gibt Leute, die tatsächlich falschen Leben geführt haben, in diese Art und Weise, welche dazu geführt haben. Und sie wollen nicht mal raus. Es gibt circa die, die daraus wollen und die daraus nicht wollen. Mhm. Und das ist eben das, der, das Kernproblem. Also wo, wo es circa später in der, wo sie ähm, mit den anderen Leuten aus der Bürgermeister ähm, Justiz kommen, um zu überprüfen, circa was da los ist tatsächlich, ob es wirklich ist. Wie, wenn du dich erinnern kannst, es kommt ähm, circa, dass man sieht alle diese Leute, die da wohnen und die sehen auch diese Leute und wie sie aufeinander reagieren hm. und man sieht auch nicht wirklich das Beste. Und man sieht ein, nicht nur... Opfer, man sieht auch Leute, die dafür verantwortlich sind, teilweise, aber sie, welche aus diesem Loop einfach nicht rauskommen
0: können. Ja, ich habe mir auch irgendwo ein, ein Zitat äh, aufgeschrieben, was ich jetzt gerade auf die Stelle nicht finde, aber ich krieg's noch so ungefähr zusammen. Ähm, gerade bei dieser in dieser Inspektionsszene sehen wir einen, ich glaube, das ist einer von diesen alten Männern, die immer saufen und Karten spielen der dann sagt, wo, wo dann zur Sprache kommt, dass das Gebäude möglicherweise einstürzt, wo er irgendwas sagt in der Richtung von ja und, dann stürzt es halt ein, schlimmer als das Leben, das ich jetzt hier habe, kann es auch nicht sein. Ja. So, na, das zeigt ja schon so diesen absolut totalen Nihilismus in der Lebenswirklichkeit von den Bewohnern dieses Gebäudes oder von den Angehörigen von dieser Schicht einfach, dass die auch von sich aus gar keine Mobilität mehr in eine höhere Klasse sehen und sich mehr als nur damit abgefunden haben, schon, sondern schon in so einem, ja, so eine Art depressiven, selbstzerstörerischen Nihilismus sind eigentlich. ne.
1: Cosmic Nihilism. Ja.
0: Also Rick and Morty Nihilismus, wo man einfach so, ja,
1: das war's, circa, das war's. Ja,
0: man, man kommt einfach nicht raus. Und vorher hatten wir es schon so ein bisschen angesprochen, dass eben wir da auch alle Altersschichten in diesem Gebäude haben oder in dieser Gesellschaftsschicht, vor allem auch äh, die Jugend. Ne? Wir sehen die Jugend, die sich nur herumprügelt, nur Drogen nimmt und absolut nichts Produktives macht, sich im Gegenteil noch mehr anlegt mit diesen Erwachsenen. Und da ist mir ein Podcast in den, in den Sinn gekommen, den ich zu einem ähnlichen Thema gehört hatte ähm, von den zwei Soziologinnen äh, Andreas Supisadi und Alexandra West. Der pa Podcast heißt Faculty of Horror. Und die reden ähm, über die Jugend aus einem anderen Kulturkreis, aus Japan, in den 90er Jahren, weil da die 90er Jahre auch so als das verlorene Jahrzehnt zählen. Und Russland auch. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß, interkulturelle Vergleiche sind schwer, aber ich würde nämlich genau mal die Erkenntnisse aus diesem Podcast kurz vortragen und dann kannst du mich vielleicht ins Boot holen und sagen, ob man da Parallelen ziehen kann zu den russischen Jahrzehnten, zur russischen Jugend oder ob ich da quasi Quatsch rede, dann äh, gerät später rein. Was die beiden eben meinten, ist, dass jetzt speziell auf Japan gesehen, zunächst mal, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg extrem erfolgreiche Jahrzehnte hatten. Die hatten einen erfolgreichen Wiederaufbau, ein Wirtschaftswunder, was sie rapide zu einer Weltmacht quasi hat aufsteigen lassen. Und dieser, dieser, dieses ganze Wachstum und dieser Konsum hat sich zu, bis zu einem Exzess in den 80er Jahren gesteigert, wo die Banken dann immer unvorsichtiger mit, dem, mit der Vergabe von Krediten wurden, immer mehr Menschen das nicht zurückzahlen konnten und auf einmal hatten wir ungefähr ab 1991 einfach die asiatische Bankenkrise, was Japan für mindestens zehn Jahre in massive Verschuldung gestürzt hat und in einen sehr angespannten Arbeitsmarkt. Man dachte dann so ab den 2000ern, okay, wir sind da jetzt ein bisschen drüber hinweg, aber es ging tatsächlich noch bis zum Ende der Weltwirtschaftskrise 2008, bis man sich tatsächlich wieder berappelt hat. Also Japan hatte quasi zwei sehr, sehr schwere Jahrzehnte und die auch, in Japan als die verlorenen Jahrzehnte genannt wurden, was dann zu zwei Effekten geführt hat, was ich dann auch so, wo ich dann auch tatsächlich Parallelen zu unserem Haus in Durak Parallelen gesehen habe. Erster Effekt war eben eine absolute Ellbogengesellschaft. Es gab nicht viele Arbeitsplätze, es gab sehr, sehr wenig Zugang zu Geld oder anderen Ressourcen, deswegen hieß es immer, du musst dich über alle anderen hinwegsetzen. Ne? Ähm, Geld oder die Aussicht auf einen Job war mehr wert, als eigene Familie, Nachbarschaft, quasi rechts und links in der gleichen Klasse zu gucken. Alles wurde verdrängt. Gleichzeitig, und da sind wir dann nämlich bei der Jugend, hat die Jugend in ihrem Aufwachsen, gerade in den 90er Jahren, aber auch in den 2000ern, eine Erwachsenenwelt gesehen, die extrem unter Druck ist. Wo Massenarbeitslosigkeit ein Thema ist, wo Depression ein Thema ist, wo Selbstmordraten in den Himmel geschossen sind. Weswegen die Jugend auch keine Zukunftsperspektive gesehen hat und von sich aus sehr phlegmatisch und nihilistisch geworden ist, nach dem Motto, ich sehe doch, wo ich lande, äh, aus mir, aus uns, aus unserer Zukunft kann nichts werden und deswegen fast schon so in so ein, ja, so ein dadaistisches äh, die Welt stimmt nicht mehr verfallen sind. Wie gesagt, nochmal, interkulturelle Vergleiche sind immer ein bisschen schwierig, aber mir geht es ja darum, gesellschaftliche Strukturen in dem Film zu erkennen und da Parallelen ziehen zu können. Kann man das so auf den Film übertragen, auch auf die russische Gesellschaft so?
1: Man kann es übertragen, nur wegen anderen Gründen. weil die 90er ist UDSSR auseinandergefallen. Mhm, genau. Und dann ging es los. Ja. Und dann, dann, dann. Uh, a lot of fun nennen wir es so. Also da war eben das Problem, es gibt anderen Film über tatsächlich, der genau diese Thematik betrifft. Und vielleicht irgendwann werde ich den bringen hierher. Ich, ich weiß nicht, weil das ist... Jederzeit. Weil es ist ein anderer interessanter äh, Film auf eine Art und Weise. Aber da, eins, das überstimmt tatsächlich, weil circa man, man sieht, wie alles zusammenbricht und in den 90ern, dann kam die Demokratie und Freiheit. Da war auch nicht nur das, sondern auch der Banditismus ist einfach hochgeflogen wie ich weiß nicht was, Racket und äh, organisierte, verbre organisiertes Verbrechen, alles das. Und äh, da war auch nicht wirklich viel los, einfach für die Jugend. Sie wussten nicht, was sie sie wussten nicht was man mit sich so machen kann. Und das, das war einer von den Gründen, Zirko. Und jetzt ist nicht wirklich anders. Also manche können es was finden. Es ist so ein, ob Menschen, ob die Jugend was für sich selbst findet. Oder nicht, weil zum Beispiel, ich weiß das für manche Leute, ein Gateway zu anderen Leuten und ein bisschen so aus den, diesen, diesen Loop von richtig sch schlechten Umständen, sozusagen schlechten Leuten, war einfach Anime. Ich habe äh, Leute kennengelernt, die aus diesem Loop so rausgekommen, aus echt nicht so geilen Kreisen sind sie zusammengekommen wegen Interesse an Anime? So und da war so ein Treffplatz und sie haben sich getroffen, dann, dann haben sie sich gegründet, diese Freundschaften. Und die sind so aus manchmal einfach komischen Kreisen rausgekommen, manchmal einfach straight up. Sie kommen so aus den Plätzen in, in Stadt, so äh, wie aus Regionen, aus Stadt, wo es einfach so keiner keine geht da rein freiwillig, <lacht> weil nein, nein. Wenn du willst, auf die Fresse kriegen, kannst du es tatsächlich. Also, nun, Es kann tatsächlich einfach passieren, weil Leute. Mhm. Das ist, also tatsächlich, es überstimmt. Die Gründe sind einfach ein bisschen anders. Aber es, es gab auch einen riesigen Zusammenbruch, wo die Jugend hat gesehen, dass die Leute nicht mit, nichts mit sich selbst machen können. Und es gab auch keine Leitung für die Jugend, circa, um zu zeigen, die Richtung einfach, wo es gehen kann, in die richtige Richtung. Mhm. Und die Leute, die erfolgreich waren, waren nicht wirklich in, die
0: legalst, in den legalsten Schichten. Mhm. Das wird in dem Film übrigens auch noch in anderen Szenen thematisiert tatsächlich. Genau, gut, dass du das nochmal eingeordnet hast. Wir müssen natürlich historisch korrekt bleiben. Wir hatten eben den Zerfall der Sowjetunion da als großes Thema und auch den Übergang gesellschaftlich von einer zumindest auf dem Papier klassenlosen Gesellschaft dann hin zu auf eine, auf eine, in eine Gesellschaft, wo es auf einmal Hierarchien gibt, wo es einfach auf einmal eine Bourgeoisie mit Geld gibt, die aufsteigt. Ne? Und auf einmal haben wir wirklich eine Oberschicht, Unterschicht und so weiter. Und genau in dieser turbulenten Zeit ähm, hat denn da die Jugend vielleicht einfach keine Anleitung, sozusagen. Und darum darauf wollte ich eigentlich hinaus. Nämlich die Jugend, die von der Erwachsenenwelt keine Ideale, keine Anleitung, keine Perspektive kriegt. Und deswegen selber wieder einfach in so eine in so ein Phlegma sozusagen verfällt. Darauf wollte ich eigentlich raus. Und das hatten wir vorher auch schon angesprochen. Wir sehen das tatsächlich im Bild. Und wir sehen das tatsächlich wie auch so an, an dieser dysfunktionalen Familie, an dieser, wo der äh, Vater gewalttätig ist gegenüber seiner Frau und der Mutter. Das ist einfach so ein, wie so eine, fast schon wie so eine Ereigniskette, wie so ein Loop, aus dem man einfach nicht rauskommt. Deswegen finde ich das eben interessant, dass der Film jugendliche äh, Menschen in ihrem mittleren Alter und auch äh, alte Menschen sieht, äh, meistens Frauen, die alleine leben, ne? alte Frauen, die alleine leben. Das ist schon, als würde der, der Film dir so diesen Lebensweg dieser Menschen aus dieser Schicht zeigen, ne?
1: Ja, schon. Ja, das, das tut er tatsächlich. Ich mag tatsächlich, ich, ich finde zumindest dass man kann betrachten, die Familie von Hauptcharakter und diese andere Familie als als Enden von verschiedenen, so, wie könnte ich das beschreiben? Es sind verschiedene Perspektiven. Und Ergebnisse. Eine sind hart in den Loop und die wollen nicht raus. Und es gibt Dima, der raus will. Und es wird tatsächlich auch angesprochen von circa Oma und von äh, Opa, dass Zukunft für Antosha, circa, wie, wie es weiter für ihn auch gehen wird, und für, für, den, für sein Kind. Es ist tatsächlich so dargestellt, alles. Also vielleicht
0: nicht, nicht alles dazwischen, aber definitiv die beiden Enden. Ich finde es gut, dass du Dima jetzt wieder ins Boot geholt hast, weil das ist ja dann quasi die Welt, auf die unser Hauptcharakter trifft. Er findet diesen gigantischen Riss, ihm wird ganz schnell klar, dass da ganz, ganz viele Menschen in furchtbarer Gefahr sind, wenn dieses Gebäude einstürzt, dann könnten bis zu 800 Menschen sterben und er beschließt, was dagegen zu tun. Wie geht er vor?
1: Erstmal, er geht am selben Nacht schlafen und schläft einfach nicht ein. Er steht auf tatsächlich und... Er schaltet an seinen Computer und macht Rechnungen. Also er berechnet ca. aus. Die Frau natürlich wacht auf und circa was zur Hölle machst du? Das ist es Mitte von der Nacht? Hast du Prüfungen gerade auf der Nase oder was? Und er erzählt ca. dass nach seinen Berechnungen ein Gebäude wird einfach nicht mal 24 Tage stehen, 24 Stunden stehen. Theoretisch, weil er hat auch vorher gesehen ca. den Riss und er hat auch den Grund von dem Gebäude gesehen. Er sieht ca. wie einfach... Die Steine wackeln wörtwörtlich und fallen ab einfach. Und er steht auf und äh, natürlich die seine Mutter und sein Vater sind auch wach. Und er fragt von seiner Mutter Nummer von Leuten, die mit dem Bürgermeister verbunden sind am nähersten. Und er kriegt tatsächlich die Nummer, er ruft jemanden an und zu seinem Glück. Tatsächlich, die Bürgermeisterin von den Stadt hat Jubiläum, feiert den Geburtstag in meinem Restaurant und sie sind gerade alle bei Feiern. Und er geht natürlich los zu dem Restaurant Aber, parentheses, parentheses auf, geht, er hat kein Auto, mhm. er geht durch den Stadt allein, zu Fuß, im Winter, alles findet im, am
0: Winter statt, zumindest späten
1: Herbst, definitiv.
0: Auch ein lustiger Kommentar von dem Film, dass äh, die Bürgermeisterin oder irgendeine Person mit Kontakt zur Bürgermeisterin auch nur über Beziehungen und Kontakte zu erreichen ist. Ne? Eigentlich ist das schon ein cleverer Kommentar von dem Film, dass quasi die Politikerinnen und Politiker als Volksvertreter sozusagen nur über Beziehungen erreichbar sind und nicht einfach irgendwie öffentlich normal.
1: Ne? Kontakten sind ja. alles. Kontakten sind alles. Und... und ich, es ist nicht wirklich anders in hier sozusagen, also Kontakten helfen, Kontakten zu ha zu haben hilft immer, egal was man sagt, es ist tatsächlich sehr oft ein Anfang für etwas einen Kontakt zu haben, mit dem man sich eben sprechen kann, mit Leuten, die kompetent sind oder wo du, egal wie fies es klingt, so ein bisschen die Drähte ziehen kannst, hm. über andere Leute, aber das ist
0: objektive Wahrheit, ja. das mit Kontakte als ohne die Dima dann auf diesem Fest ankommt, ist es ja fast schon, als würde er in eine neue, ihm komplett fremde Welt eintauchen. Wie stellt der Film denn diese Welt dar?
1: Erstmal geht er dahin. Und das ist eine, Lukas, diese Plansequenz. Du wirst es mögen. Ich äh, liebe einfach den Moment. bei ersten Mal war ich ein bisschen verwirrt, als ich den Film geschaut habe. Aber ich habe trotzdem es mitgenommen. Und ich fand, Das ist atmosphärisch. Bei zweiten Mal, ich so, oh mein Gott. Ich mag einfach, er läuft durch die Stadt und es wird einfach demonstriert, dass alle schlafen. Kein mhm. anderer Mensch ist auf der Straße. Niemand weiß, was passieren kann, passieren vielleicht, wird, welche Gefahr eigentlich da steht. Und er läuft einfach durch den ganzen Stadt bis zu dem Restaurant. Er kommt zu dem Restaurant äh, und er wird tatsächlich äh, um, vor den Eingang, vor dem Restaurant, schubst er, soweit ich sehe. Ah, jemand steht ihm den Weg vor dem Restaurant Zirko und da wird auch so ein ganz kleiner Gespräch äh, zwischen ihm und auch einer Figur tatsächlich, auch aus Ministerium, sehr einflussreicher Mensch, über welchen aber, die man null Ahnung hat, dass es überhaupt so ein Mensch ist. Mhm. Aber er, er, sogar in den ersten Repliken, in den ersten Phrasen gibt er äh, schon klar, dass er ist ein einflussreicher mm. Kerl in dieser Umgebung. Ich werde genaue Worte natürlich jetzt nicht recallen sozusagen, aber es ist äh, man, man, man hört es in ersten Lines von Dialog.
0: Ja, es ist so ein bisschen nach dem Motto, weißt du, wer ich bin und ich kann dafür sorgen, dass du hier äh, irgendwie so nach dem Motto, ne? ich kann dafür sorgen, dass du hier äh, rausfliegst. Oder es ist anders.
1: So. Äh, ein bisschen anders tatsächlich. Er macht keine Drohungen. Er sagt, ja, ich kann schon was machen. Ich bin fähig. Hm. Circa. Ich habe Zugang. Ich habe Ressource. Ich habe Kontakt. Hm. Ich bin hier jemand. <lacht> I'm somebody. Und wer du bist, weiß ich nicht. Das, das, er droht tatsächlich nicht. Also, wenn man eine russische Übersetzung mit Betonung das alles noch äh, durchhört, dann er droht nicht. Er sagt nur, ich bin hier jemand.
0: Hm. Und Dima sagt, okay, kannst du mir später erzählen und dreht sich um ja. und geht einfach weg. und geht einfach weiter. <lacht> ja, genau. So, und dann sind wir nämlich in dieser ja, für ihn komplett fremden Welt. Kannst du die so ein bisschen beschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Es wird gefeiert, es wird gespielt
1: äh, Irina Allegrava's Dnum Rождение. Ziemlich typisches Lied. Habe ich auch für... sofort
0: erkannt. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> 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 uh, ja, okay. Gut, gut, gut gemacht, Marius. Hey. <lacht> <lacht> uh, Ty ziemlich typisches Lied für Leute, so 40, 50, 60 Jahre alt, so bei den Geburtstagen wird gespielt. Und da wird richtig gefeiert. Leute in Suits und Frauen in Kleidern äh, sitzen am Tisch, äh, saufen. Manche trinken, manche saufen einfach, manche sind einfach komplett besoffen. Man sieht auch sofort eine so Mini-Drama tatsächlich, auch bei reichen Leuten, circa wo sehr besoffene Frau wird von Sekretärin sehr einfach geholfen geführt, dass sie einfach nicht nochmal bricht auf den Boden und ihr Mann geht einfach weg und sie sagt einfach klar, dass du gehst wieder zu ihr, mhm. bleibt zurück und sie sagt, ah, ich werde dich, äh, wir werden scheiden und er sagt, ja, du sagst es schon drei Jahre, mhm. mach es endlich mal und er geht ja weg zu der andere Dame, die sie definitiv kennt
0: und es läuft immer noch weiter, circa, die, diese Verhältnis mhm. Vor vor den Augen von seiner Frau ja, auch, ne? Ja, Er geht einfach vor ihr raus und sie weiß genau, okay, er geht jetzt weg, um mich zu betrügen, ne? Ja, ja. Also äh, kompletter, ja, kann man auch schon sagen, Sittenverfall einfach. Ja, ja, das ist das interessante Parallel.
1: Circa, es gibt einen Sittenverfall bei den Unterklasse, so circa, wie beschrieben wird in der Gebäude. Aber es zeigt, es wird gezeigt, dass die haben auch Probleme und die sind in eine andere Sitte, die sie nicht rauskommen wollen, tatsächlich, weil sie sind eingefangen, circa von Situation, von Eigengier, mhm. von allen diesen Sachen. Und sie
0: wollen da einfach nicht raus, weil sie wollen nicht runtergehen. Genau. Jagen nach Geld und Status ist einfach wichtiger als irgendwie nochmal abzustürzen. Lustigerweise, jetzt
1: kommt mein Gedanke zu mir ins Kopf. Äh, sie rennen nicht so... Ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich... Sie gehen nicht wirklich hoch. Sie rennen weg.
0: Von davon, was sie sehen. Mhm. Du meinst also, der Typ, wenn er quasi äh, diese Party verlässt, um seine Frau zu betrügen und zu seiner Liebhaberin zu gehen, dass er quasi selber den Anblick von seinem Umfeld nicht ertragen kann und davon fliehen will? Oder wie meinst du es? Nein, ich meine die Familiensituation. Mhm. Warum okay. Frau scheidet ihn nicht? Sie ist abhängig von
1: ihm. Mhm. Warum scheidet sie ihn nicht? Geld. Und wenn sie kein Geld hat, geht sie zurück zu
0: der unteren mhm. Schicht. Sie ist gefangen. Wir hatten es vorher schon von Frauen, ja. die gefangen sind, wirtschaftlich oder gesellschaftlich in ihrer Situation. Haben wir in dieser äh, oberen Schicht sozusagen auch schon. Sehr interessant, ja, ist mir jetzt auch noch nicht so gekommen. Und tatsächlich, sie bleibt sozusagen über den Wasserspiegel einfach,
1: während sie bei ihm, mit ihm verheiratet ist. Weil wenn nicht, dann das war's für sie. Das ist der Mo Motiv circa, aber auch bei anderen Leuten, bei anderen Figuren, weil ich liebe Drehbuch von diesem Film. Ich bin verliebt in die Dialogen. Ich bin verliebt ins Schauspiel. Tatsächlich, das der Dima, also der Schauspieler von Charakter, das war sein Debüt im Film. Das war das erste Mal, dass er Ja, er, überhaupt er war Theaterspieler.
0: Ach krass und dann ist er zum so Mal so vor einer Kamera aufgetaucht. Ja,
1: soweit ich, soweit ich weiß, wenn ich nicht falsch schicke, aber ich glaube, das ist sein tatsächlich erster Film, wo er auftritt und ich liebe jeden verflixten Moment in diesem Film. Das ist der Moment, wo der Hyperrealismus einfach reintritt und ich mag, dass tatsächlich die Dialogen sind realistisch und nicht idealistisch. Denn ich, ich kann es sozusagen einschätzen, sie sind eher tatsächlich realistisch gemacht und ich, ich liebe jede Minute, wie das gespielt wird, von, von besten Intentions zu schlechtesten Intentions von Leuten, die da auftreten, die gezeigt
0: werden. Es ist Gold. Da bin ich auch sehr froh, dass ich dich hier habe. Ich habe den Film auch in im Originalton mit Untertitel gesehen, aber schon allein durch die Untertitelung und über die durch die Un Übersetzung sozusagen, geht ja schon was aus der Essenz der Dialoge verloren. Erstens geht das zwischen den Zeilen verloren, zweitens geht die Gesprächsdynamik ein bisschen verloren und äh, ich kann dann sowieso als jemand, der der russischen Sprache nicht mächtig ist, dann überhaupt auch nicht nachvollziehen, ist das jetzt realistischer Dialog, ist der äh, kunstvoll hochstilisiert oder so. Von dem her ist das schön, dass du das hier einordnen kannst, auf jeden Fall. Ich muss tatsächlich sagen, die Untertitel, ich habe extra gestern mit Untertiteln geschaut. Äh,
1: die sind tatsächlich gut gemacht. Also sie übertragen immer die Essenz von mhm. dem Dialog. Nicht immer Halbtöne, weil Sprache, Halbtöne werden immer verloren. Aber die Essenzen werden verdammt gut übertragen. Und durch Intonation kann man eh dann circa dann verstehen, auf welchem Niveau es gesprochen wird und mit welcher emotionale Passage es geschickt wird, <lacht> den anderen. Ich liebe es. Ich, ich, ich liebe es. Oh mein Gott.
0: Dann lass mal, wenn du eh schon beim Drehbuch bist, bei der Handlung, bei allem, dann lass doch da ein bisschen vorangehen. Mhm. Äh, in welches Kapitel schickt uns das Drehbuch denn als nächstes? Äh, Akt 2 würde ich sagen. Das ist der, ungefähr
1: der zweite Akt, das ist Anfang der Lösung. Also Anfang der Lösung von dieser Problem. Und zwar tatsächlich, Dima kommt ja in diesen Restaurant und sieht äh, die Bürgermeisterin und sieht die. Tante, also er nennt sie auch äh, Tante und mit Name. Leider habe ich den Namen vergessen, Entschuldigung. Ähm, aber circa er spricht sie nicht direkt an, sondern wir sehen erstmal, wie äh, von der Bühne die Bürgermeisterin wird. Ihr wird gratuliert? Ja, Also gratuliert, ihr, das Wort habe ich hab vergessen. Ist das,
0: ist das der stellvertretende Bürgermeister oder ist das irgendeiner von ihren also er ist, glaube ich, von der offiziellen Position her unter ihr eingeordnet, aber in Wahrheit hat er sitzt er am längeren Hebel irgendwie. Ne? Er ist so ein bisschen wie so ein Marionettenspieler er und hat sie auch in der Hand.
1: Er ist verantwortlich dafür, dass sie an diese Position gekommen ist. Er ist eher tatsächlich ein Businessman mhm. und sie ist äh, in der Regierung die Bürgermeisterin. Also es ist immer... Business plus Regierung macht den besten Business sozusagen verbunden und das ist, das ist sozusagen sie ist ein Stellvertreter von ihm man könnte sagen aber sie ist auch fähig in der Art und Weise könnte man sagen in der Position und man hört erstmal die Gratulation von den Businessmen und ähm, wir hören tatsächlich wie sie auch genannt wird einfach Mama Mutter, circa, zwischen den allen anderen. Und es wird immer beschrieben, circa, wie, de, wie schön der Stadt ist, dass es vorher einfach ein Dreckshaufen war, einfach Saustahl und jetzt mit ihr in diese 20 Jahren wurde es zu ein wunderschönen circa Stadt. Und alles ist ihr, Dank. Und nach dieser Begrüßung, circa nach dieser Kongratulation, das war das Wort. Ich bin nicht betrunken, ich <lacht> bin nur sehr schön
0: mit diesem Wort. Entschuldigung. Oh mein Gott. Übrigens ein wunderschönes Bild von der Kameraarbeit her. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir sehen quasi ihn so ein bisschen, er, er gratuliert, ihn ein bisschen so über die Schulter geführt, führt und die ganze Belegschaft steht mit ihr in der Mitte, so ein bisschen wie auf einer Postkarte oder auf so einem Mannschaftsbild oder so, steht so da und wunderschön ausgeleuchtet. Alle ihre Gesichter glänzen hell und ganz hinten in der Ecke steht Dima als einziger Mensch in diesem ganzen Raum im Schatten. Wunderschöne Bildkomposition. Ich habe das gestern
1: gesehen, einfach, ich habe das gerade gemerkt, So, also ich habe einfach gen genauer geschaut und ich so, wie allgemein die Shots, die gebaut werden, sind tatsächlich, es ist nicht so oft der Schuss-Gegenschuss-Verfahren, immer noch oft, aber es wird sehr viel mit Schärfenverlegerung, gearbeitet. Circa die Szene, als sie zum ersten Mal wird untersucht, circa die der Risten in Haus. Drei schichtige Schärfenverlegerung von den Alkoholiker, Polizist und Dima. Mhm. Ich, ich liebe einfach, wie es einfach in derselben Ebene, es sind circa einfach Bilder, von, aus denen man viel mehr rausholen kann, als nur mit äh, Schuss- Gegenschuss-Verfahren. Und es heißt auch, es nimmt nicht den Tempo und Energie aus dem Schauspiel. Was ich sowas von feiere. Ich meine, wenn du gemerkt hast, es gibt sehr viele tatsächlich Shots, die
0: einfach One-Taker sind. Mhm. Also so zwei, manchmal Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, von der Gesamtästhetik. Und das ist immer ein stimmiges Bild. Das, das ist was vom, vom Kamerakonzept, was der Film von A bis Z bis ganz am Schluss auch durchzieht. Und wodurch der auch teilweise, genau wie du sagst, in den Dialogen trotzdem richtig Fahrt aufnehmen kann, obwohl nicht geschnitten wird. Und aber auch in, in, äh, Szenen, wo sehr viel Spannung herrscht, diese Spannung dann auch richtig ausreizen kann. Ich rede da äh, natürlich offensichtlich von der Schussszene, mhm. über die wir am, äh, auch noch reden, reden, reden können. Ich bin auch nicht betrunken. Über die wir auch äh, reden können, auf jeden Fall. So, wie machen wir jetzt weiter? Dima kommt dann aber endlich. Also er muss die Party crashen, natürlich. Es ist ein Notfall, sagt der Bürgermeisterin Bescheid. Und die Krise verwandelt dann den Wein zu Wasser, sozusagen. Wir haben dann Schnitt, es wird Wasser eingesteckt, Kaffee eingesteckt. Die Bürgermeisterin trommelt ihre Belegschaft zusammen und äh, es muss debattiert werden. Wie geht es dann weiter?
1: Dann äh, fragt sie tatsächlich Dima circa, was los ist, und er legt äh, ihr raus, circa dass ein Gebäude wird bald zusammenbrechen. Und währenddessen, während er spricht, immer wieder spricht irgendein Minister rein, circa, du machst es wofür,
0: mhm.
1: circa, willst du, willst du, dass du Bachelor jetzt kriegst, ab sofort einfach so in Univers Universität, oder willst du Geld, oder willst du Wohnung, oder oh, du willst die Arbeitsposition
0: von Fedotov. Mhm. Du, du hast eine Freundin in dem Gebäude und hast ihr eine neue Wohnung versprochen, gib's doch zu, solche sagen, ihm wird sofort eine Intention unterworfen, und da haben wir das zweite Mal, wo er Durak genannt wird, einfach für die Art, wie er ist, ne, mhm.
1: Ja, weil circa nichts ist umsonst. Mhm. Aber er kommt auf einmal, ich bin hier umsonst. Ich will einfach nur Menschen helfen. Und es gibt, ich, ich habe dieses Get Detail wieder gemerkt, äh, als sie tatsächlich sich entscheiden, dass er fahren muss mit den anderen. Und es wird circa entschieden, dass, okay, fahr mal. Äh, und die zwei anderen äh, Minis Minister gehen weiter und sie haltet ihn auf, den Dima, und mhm. sagt, er wird versuchen, dich Angst einzujagen, dir Angst einzujagen, achte nicht drauf, setz dich durch, es ist circa, die Situation ist richtig scheiße, wir werden sonst sehr viel Ärger kriegen und als letztes kommt und Menschen tun auch leid. Hm. Als letztes, ich liebe diese verflixtes Detail, hm. als letztes. Politik, Priorität. Politik,
0: Politik, Ränkespiele, Spiele, Ränkespiele. ach ja, und um Menschen geht es ja auch noch. Ja, ja.
1: Es geht, es geht erstmal um sich selbst. Hm. Um selbst sauber zu bleiben. Erst danach geht der andere vor. Das ist, ich liebe einfach dieses riesige Detail. Es, es, es fällt eigentlich sehr auf.
0: Mhm. Wenn man.
1: Okay, es fällt sehr auf, wenn man darauf achtet. Aber ich liebe einfach
0: dieses, diese Dialogen. Es sind manchmal simpel, aber so gut. So gut gespielt. Ich liebe auch. Ähm wie alle einfach sauer auf Dima sind einfach für die Tatsache, dass er dieses Problem äh, hervorbringt. Er wird ja ähm, von seinen, das ist sein Chef, ne? Dieser Fjodorov, Fjodorov? Fjodorov. wird Er ja auch ähm, im, im, im Untertitel stand "shitstürer", also einer der Scheiße anrührt sozusagen äh, genannt. So, und ich, ich fand das so bemerkenswert zu sehen, wie diese ganze Polit Politiker-Etage nicht sauer ist auf die Situation, sondern sauer auf den Menschen, der die Situation hervorruft. Obwohl der eigentlich ja nur alles richtig macht, wenn man eigentlich den moralischen Kompass richtig genordet hat. Stimmt. Und
1: das ist, das ist tatsächlich der ganze, <lacht> die ganze Sache. Sch, ja, Shitstero. Es wird tatsächlich nicht schlecht übersetzt. circa. Der, der Kontext wird äh, gut rübergebracht. Und alle sind tatsächlich sauer auf ihn, weil es ist ja nicht zusammengefallen, keiner weiß davon. Es ist, ist scheißegal. Warum sollen wir uns darüber sich beschweren? Mhm. Aber im Ergebnis, sie fahren trotzdem zu dem Gebäude und sie überprüfen. Und da kommt die eine Reihe, circa von Szenen, äh, circa, wo die auch Einwohner gezeigt werden. Äh, lustigerweise, aber als der Riss von außen gezeigt wird, am ganzen Anfang, äh, sagt der eine von den Ministern, was zeigst du mir? ich. Dieser Riss war hier schon zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Und einfach dieses eigentlich so Red Flag, mhm. Red Flag, nobody fucking cares. Es ist interessant einfach. Mhm. Und dann kommt, äh, werden vorgestellt, circa. sie gehen durch die Wohnungen, wo der Riss äh, sichtbar ist und da sehen sie auch verschiedene Schichten, die Kinder, der Alkoholikerfamilie und die Frau. Und es gibt auch eine verdammt gute Interaktion zwischen der Frau und den Ministern. Mhm. Weil sie, sie sieht circa sie und sagt, er, werdet ihr euch, werdet ihr uns helfen? Weil wir haben jetzt, sie haben ja Wasser abgeschlossen, im ganzen Gebäude ist kein Wasser. Und sie sagen nur ein Wort circa. Wir klären es. Mhm. Und es aber in den, in den Ton und dieses Wort ist so standardmäßig so es wird niemals passieren. Ja, also, ja. Also, ja, ja. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja, wir werden schon klären. Nobody gives a shit, mhm. actually. Sie gehen also durch dieses ganze Gebäude durch und ähm, auf dem Dach kommt es tatsächlich zu dieser, der einzigen Szene im ganzen Film, wo ich auch tatsächlich lachen musste. Der Fiedorthoff, der der will das, das Problem ja gar nicht sehen. Der redet das die ganze Zeit nur schlechter. der Riss, der war schon mhm. vor zwei Jahren, ist noch nichts passiert. Und ach was, äh, das ist alles übertrieben von dir. Dann sind die oben auf dem Dach. Und um diesen, dieses, um ihm zu beweisen, dass das Gebäude zum Teil schon so richtig absackt oder so eine Neigung hat, äh, legt Dima ähm, eine Flasche auf das Dach und sie rollt einfach ziemlich schnell äh, in Richtung in Richtung äh, Kante von diesem Dach. Und Ferdotov geht erstmal so runter in die Hocke. <lacht> da wird ihm bewusst, ach du Scheiße, okay, ich glaube, wir haben hier ein Riesenproblem zum ersten Mal überhaupt, um das, also er musste es quasi am eigenen Leib sehen, um der mit der Realität mal wieder einen Reality-Check zu kriegen, einfach. Ja, ganz
1: genau. Und äh, die wirft auch die Flasche circa nach unten in den äh, Schneehaufen circa und, so, und der Minister äh, fragt auch so, ja, was ist so ungefähr die der Abstand äh, zwischen ja, Mauer und Landung? Ja, Abstand ja, circa ungefähr drei Meter. Und, und erst dann gehen sie circa runter und dann fahren sie circa zurück und äh, zu der Bürgermeisterin mit allen anderen Leuten circa. Da wird erst gesagt circa, ja, das ist echt krass. Also es ist definitiv, es wird vielleicht echt zusammenbrechen. Risiko ist da und wir müssen alle alarmieren. Wir müssen mhm. Polizei rufen, Feuerwehr, äh, die
0: Ärzte, alle. Nicht, nicht Band, normale Ärzte. Mhm. Wir sollten das vielleicht kurz auch noch mal einordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum das auf einmal so ein großes Problem oder so ein großer Zirkus ist. Es ist ja nicht nur so, dass bei dem Gebäude einfach, man könnte ja sagen, okay, es war Pfusch am Bau, jetzt lass uns die Leute evakuieren und Krisensituation ist überstanden, sondern da liegt ja noch was viel Tiefgreifenderes dahinter. Das sollten wir vielleicht erklären. das Viel Tiefgreifenderes
1: tiefgreifenderes ist, dass jeder Minister hat sich selbst so viel Geld abkassiert, das Geld von der Regierung, die äh, mein Gott, ich habe das Wort vergessen, Steuergeld, mhm. ein Haufen von Steuergeld haben sie selbst abkassiert, sie haben nicht die Gebäude repariert, die Polizisten haben auch für sich selbst genommen, die, äh, bei den Medizinleuten wurde die Reparatur verkauft, bei den Feuerwehrleuten wird auch auf einmal das ist es die ganze Zeit so, sie brauchen Geld, sie brauchen Geld, obwohl es keinen einzigen Brand gab in den Stadt in zehn Jahren, hm. obwohl sie brauchen trotzdem immer Geld, immer, immer wieder Geld Und äh, das ist eben das riesige Problem. Die Gebäude wurden, wie da beschrieben wird, in 1950er
0: gebaut und es sind Holzbaracken mhm. und sie wurden niemals repariert. Genau, das ist nämlich der große Skandal, der da so dahinter liegt, Sie haben das Baubudget jährlich in ihre eigenen Taschen fließen lassen und die Renovierung der Gebäude hat nur auf dem Papier stattgefunden, ja. nicht aber in echt. Und davor haben sie Angst, dass das jetzt rauskommt. Sie haben nicht Angst davor, dass wenn das Gebäude einbricht, dass 800 Menschen sterben. Sie haben Angst davor, dass wenn das Gebäude einbricht, dass dann die Medien, die Journalisten recherchieren werden und dass dann ihre Machenschaften ans Licht kommen. Darum geht es denen. Und die wollen letztendlich will jeder einzelne Politikerin, Politiker, Ministerin, möchte ihren Arsch retten, sozusagen, in dieser Situation. Ganz genau. Sie beschließen sich aber tatsächlich,
1: es versuchen zu lösen, aber in einem ersten von dramatischsten Monologen in diesem Film, wo die Bürgermeisterin schickt erstmal Dima aus dem circa Besprechungsraum und dann macht sie einen kompletten Drill circa, das keiner ist von uns hier heilig. Mhm. Das ist eher der erste Satz, ich gebe 50 was mir gegeben wird, erstmal den höheren Leuten. Mhm. Und dann habe ich den Rest, die Budgetleuten und so weiter und so fort, circa Orphanage, äh, Krankenhaus und so, und so weiter. Und circa ballert jeden Minister erstmal durch, also da ist äh, äh, Ministerium von Medizin, Polizei, äh, Feuerwehr, äh, der Bau, also ja, kannst, kannst du mal er,
0: erläutern vielleicht, ob das äh, so richtig ist. Moralisch ist das natürlich nicht richtig, aber hm. für die Story ist das auf jeden <lacht> Fall richtig. Das stimmt, leider. Ich finde auch, wie die, dass die immer so, man merkt, dass bei jeder einzelnen Person, dass die in so einem krassen Rechtsfertigungsmodus sind, wo sie aber auch ihr Weltbild entlarven was einfach nicht so richtig sein kann. Ne? Die sagen halt immer und immer wieder, ja, jeder macht es doch. Also jeder von den hohen Personen äh, besticht doch oder lässt sich schmieren. Und so ist eben die Gesellschaft, in der wir leben und so. Ne? Da ist ja keinerlei irgendwie Wille oder, oder Optimismus, da was zu verändern, sondern oh, ich bin doch nur ein Zahnrad in diesem Geflecht. Und das ist auch so ein, Versprechen, was dir zum Beispiel auch der Kapitalismus gibt, so nach dem Motto, du musst halt das Spiel mitspielen und wenn du sehr gut darin bist, das Spiel zu spielen, dann landest du oben. Und genau diese Denke wird ja von dem Film auch kritisiert. Also ich denke mir, dass zum Beispiel auch so ein Friedrich Merz oder ein Christian Lindner den Film nicht so wirklich feiern würden.
1: Lustigerweise, es hängt tatsächlich nicht mit dem Kapitalismus zusammen, zumindest in Russland. Es ist ein Urproblem von Tausenden Jahren tatsächlich dieser Mentalität. In Sowjetunion war es dasselbe, in Zar-Russland war es wirklich, auch nicht wirklich anders. Es war tatsächlich Mentalität, wo es wird geklaut, jeder klaut und es ist, es ist normal. Es ist, es ist Norm. Es ist nicht mal Kapitalismus. Es, ist, es war einfach immer so, dass jeder ist für sich selbst und versucht zu klauen, für
0: sich selbst so viel ist möglich.
1: Es ist nicht mal ein System, es ist einfach schon Mentalität.
0: Ich musste ganz viel an die Ser ne Serie Tschernobyl denken, wo eben, äh, als das Unglück abgewendet werden soll oder bearbeitet werden soll, es eher allen politischen Akteuren darum geht, das eigene Gesicht zu wahren oder sich selbst zu retten, an anstatt tatsächlich was an der Situation zu verbessern. Und so ist das ja so ein bisschen auch in diesem Film, ne? Ja. Es
1: ist, es ist, es ist tatsächlich so. Jeder versucht sein eigenes Gesicht, seine eigene Arsch zu retten. Und niemanden. Nobody gives a fuck about people. Es ist sehr, ich habe mal gelesen, auch die äh, Kommentare so bei Letterboxd, circa, zu, das ist zu zynisch. Ich so, Welcome to Russian Reality. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so. Es ist traurig, es ist tragisch, aber es ist auch heutige Realität. Der Film ist aus
0: 2014, in sechs Jahren, es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Mhm. Mhm. Jetzt verlässt mich so ein bisschen meine Erinnerung und meine Notizen die Politikerinnen und Politiker beschließen, also was zu machen. Was sind denn so die nächsten Schritte, die Sie einleiten? Die nächsten Schritte, die Sie tatsächlich
1: einhalten, sind, Sie wollen tatsächlich erstmal Feuerwehr, Polizei, Ambulance, also Krankenha Krankenwagen alles rufen und den Gebäude evakuieren. Das Problem ist, kein normaler Mensch
0: will auf die Straße im Winter in Russland Schnee. Man genau. muss Leute in die genau. Gebäude bringen. Sie haben keinen Platz zum Evakuieren. Ne? Sie müssen 800 Menschen evakuieren, aber sie haben in dieser Stadt keinen Platz für 800 Menschen. Also sie wüssten nicht, wo sie sie hinbringen können. Ne? Das ist es. Sie haben keinen
1: Platz, weil die Gebäude circa nicht gebaut wurden. Das Geld für die Gebäude wurde geklaut und es wurde viel weniger Häuser gebaut. Mhm. Das ist auch wieder korruptions Kreis. Tatsächlich, äh, sie. Äh, entschließen, das alles äh, zu machen, nur der Plot Twist ist circa, also es gibt keine Gebäude äh, und das riesige Problem ist, äh, Dima geht ja weg und da kommt die Sekretärin mit den Dokumenten circa, was für ein Defizit das ist, mhm. wird das gezeigt und da sind hunderte Millionen von Rubel. es ist immer noch Millionen von Dollar. Ich glaube, 120 Millionen. 120, es ist nur eine Sache und dann sind und was es was genau 260. Ja, ja, genau. 260 ja. Millionen, es sind immer noch so Millionen Dollar, also es ist ein Haufen von Geld, ein riesiger Haufen von hm. Geld und er ist einfach nicht da und sie sagt auch, wir können es nirgendwie verdecken. Also es ist definitiv klar, dass wir das geklaut haben und wir sind am Marsch, wenn sie das rausfinden. Mhm. Und dann der Drill verändert sich. Dann sagen sie, alles erstmal Stopp, ich muss, es gibt einen privaten Bauer, circa, der die Gebäude gebaut hat mit Sponsoren, äh, den tja, und äh, sie will den fragen, ob er für eine Weile die Gebäude geben kann. Mhm. Und er und sie, die Bürgermeisterin und der und sozusagen der, äh, rechte Hand, circa der Kerl, äh, gegen welchen Diemer am Anfang gestoßen hat. Glatzkopf, natürlich, endlich mal. Das, äh, ich wusste nicht, wie ich den be bezeichnen soll, äh, weil ich habe das vergessen, äh, das Wort äh, Glatz. <lacht> Echt? Ja, ich also so wird er genannt auch im Nein, Film, nein, nee. wird er nicht. Aber so, wie, es, wie man kann man differenzieren für wie Leute, die das nicht kennen? Na, das hätte ja sein
0: können, dass das irgendwie sein Spitzname ist oder so. Meister Proper oder so. <lacht> nee, ich finde, aber genau diese Szene, die ist für mich eine Schlüsselszene in diesem Film. Eine Schlüsselszene, weil du, du verstehst diesen Film ganz, ganz lange als Politikkritik. So, Aber diese Szene verrät doch oder zeigt doch auf, wer tatsächlich die Macht hat in diesem Land, oder? Kann man das so sagen? Ja. Und das sind Menschen mit äh, Privatvermögen, die das Kapital in der Hand haben. Und wie sind sie nach da oben gekommen mit kriminellen Mitteln? Ne? Weil dieser private Bauunternehmer lehnt die Bitte von der Bürgermeisterin ab und sagt, ey, das kann ich nicht machen. Ich habe da Leute hinter mir, die kann ich nicht enttäuschen. So nach dem Motto sagt er es, ne? Und lustigerweise, wenn du dich erinnern kannst, und der
1: Kerl, der alles investiert da rein hat, ist Glatzkopf.
0: Ach was, ist das wirklich so? Hast du es nicht gefangen? Nein, das habe ich nicht, habe ich nicht kapiert.
1: Und der Dialog, wo sie weggeht von den In von den Bauer, und dann äh, der sagt, er hat auf dich gerade so geschaut. Mhm. Bist du der Investor?
0: Und er sagt nur Halsmochel du Schlampe. Ja. Also Entschuldigung für den Ausdruck, ist Zitat aus dem Film. Ja, circa.
1: Und er, sie sagt circa, hast du, Bastard, keine, kein Gewissen? Und er sagt, halt die Fresse, Bitch. Mhm. Circa, keiner ist von uns heilig. Der ist der Investor, tatsächlich. Und er will auch seine Gebäude nicht abgeben zu anderen, weil er auch anders sagt, circa, die, die für sich selbst Dinge nicht reißen können, verdienen es auch nicht. Das ist seine Philosophie, sehr simple. Du hältst dich an dann, an, an die Dinge, die du an dir halten kannst. Nimm es, wenn es dir es nicht geben. Frag nicht
0: mal, ob sie dir es geben. Nimm hm. es. Das hm. war's. Hm. Wir müssen alle sehen, ich glaube, das ist auch ein Zitat von ihm direkt, das sagte, glaube ich, später, oder es ist sogar in dem Dialog. Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben, so nach dem Motto, nimm dir einfach, was dir zusteht weil wir können keine Samariter sein, sagt er. Ne? Wenn wir alles, was wir hätten, gleichmäßig verteilen würden in unserer gesamten Nation, dann wären wir alle arm. Ja, so sagt er das. ne?
1: Ja, und das ist gerade, das ist der Dialog, wo, wo es abgeht zwischen Bürgermeisterin und dem Investor gerzkopf Und das ist, das ist der Moment, wo der Strohhalm komplett bricht. Und die Szene, wo es einfach, die Sache ist, der Dialog abläuft, Circa, und er zeigt, entscheid, entscheid dich, bist du mit uns? Oder mit denen. Und er zeigt auf den Obdachlosen, der
0: auf der Bank schläft ja. während der ganzen Szene. Und da haben wir wieder das, was du vorher auch schon angesprochen hast, diese Angst vor dem Absturz, weil es gibt halt, äh, du kannst halt sehr, sehr tief fallen. Wir haben das schon in äh, anderen Familien in diesem Film gesehen, wie es schlimmstenfalls aussehen kann, das Leben. Ne? Und es geht alles durch
1: einen Weg, Weg erstmal durch Gefängnis, mhm. <lacht> weil man so durch Leute kommt in den und dann gehst du schon runter. Das, das ist der circa der Weg, weil alle sind strafbar. Alle, jede Person ist definitiv strafbar. Und sie überdecken sich selbst. Sogar der, der Polizeiminister überdeckt andere. Und die überdecken den Polizeiminister. Obwohl der Poliz Polizist benutzt Polizei als
0: Racket einfach. Hm. Es muss also eine andere Lösung her. Ja. Und so langsam nimmt der Film richtig Spannung auf. Ja. Wie möchte die Bürgermeisterin aus dieser Zwinge raus? Auf eine sehr... Ich, ich, ich mag tatsächlich die, die Lösung, wie der Film das
1: zeigt. Es wird nicht gezeigt. Don't tell, show me. Und sie machen es wundervoll. Circa währenddessen... Äh, noch wieder ein geiler kurzer Monolog circa. Während diese ganze Sache abgeht, Dima sitzt, sitzt in dem Restaurant mit anderen Ministern. Und einer von den Leuten, die von den Ministern, der mit ihm circa in die Gebäude reinging, circa, er bricht aus, weil DiMa sagt, wir müssen da Menschen retten, und der Minister bricht circa raus. Menschen, mhm. das ist ein fucking Müll, mhm. Drogen, äh, Drogenabhängige, Leute, die inhaftiert wurden, alles, das nennst du alle Menschen.
0: Mhm. Das ist auch wieder so ein bisschen das Leistungsversprechen äh, äh, in dieser Gesellschaft. Ich will nicht schon wieder mit Kapitalismus kommen, ich weiß, da war ich jetzt vorher schon falsch, aber ähm, das ist ja viel in der Mentalität, das haben wir ja hier in Deutschland auch, dass man sagt, wenn du da oben bist, dann hast du es geschafft und da unten, wer unter uns ist, das ist verachtenswert. Die geben sich nur nicht genug Mühe oder die strengen sich, die arbeiten nicht genug, sind faul, was auch immer, ne? sind irgendwelche Junkies. Also bewusst, ich habe jetzt das Wort bewusst abwertend genutzt. Aber der Film zeigt uns ja, was das für Menschen sind, die in der Oberschicht sind. Die sind nicht durch Leistung hochgekommen. Was sind das für Leistungsträger, die durch Tricks, Betrügereien und Beziehungen nach oben kommen? Ne? Also das ist auch eine ganz deutliche Anklage von dem Film. Und der Fedorov äh, entlarvt sich da so ein bisschen selbst natürlich auch durch den ja. Monolog, ne? Vor allem, es wird noch, äh, die, die
1: Bürgermeisterin spricht ja auch an, was ist mit deinem Kind los? Er ist in Moskau zweimal äh, zweimal genommen wegen Rape sechsmal mhm. wegen äh, wegen Schlägerei und, und, und so weiter und so fort hat eigene Bude in Moskau und studiert Ökonomik mhm. was zur Hölle ist das für ein, für ein Kerl mhm. circa das es geht weiter also es geht einfach der Teufelskreis geht weiter zur nächsten Generation weil sie sind einfach fucking in den Ergebnis in negativste in schlimmste Art und Weise spoilt. sie haben Macht niemand kann die berühren und die nutzen es voll komplett aus.
0: Es gibt keine Konsequenzen. Für Dorthoff natürlich nicht mehr lange, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> äh, denn äh, die Sache ist, wir gehen in den riesigen spoiler muss ich sagen. Ja,
0: genau. Äh, vielleicht noch mal kurz als Hinweis, aber wir müssen da jetzt drüber reden einfach.
1: Ja, also jetzt, ab jetzt wird hart gespoilert. Ja. Ähm, <lacht> muss ich sagen, weil und ohne darüber zu reden macht es glaube ich nicht, man kann über diesen Film reden, aber so macht es wesentlich interessanter, weil man geht tiefer, tiefer einfach in in den in die Materie. Und zwar, äh, die Bürgermeisterin mit dem Glatzkopf denkt einen sehr simplen Plan aus. Äh, das riesige Loch im Budget muss verdeckt werden. Wie? Ja, Leute sind weggerannt mit dem Geld. Welche Leute? Nur die Leute, die genau gesehen haben, dass das Gebäude runtergeht, also der Minister von Bau und Minister der Medizinminister kommt. Nein, das war nicht Medizinminister, mm -hmm. nein, nein, nein. Das war der Bauminister und äh, der für Sicherheitsminister. Ja, ja.
0: Das ist der Bauminister, glaube ich. Ich dachte, ich dachte, dieser zweite Typ, mhm. den Namen weiß ich auch nicht mal, er wäre der Bauminister und Fjodorov ist halt äh, Privatunternehmer. Nee, nee, das ist auch ein Minister. Einer ja, ist okay. äh, verantwortlich für Bau, der andere ist verantwortlich
1: für äh, Feuersicherheit, circa, mhm. äh, also verantwortlich Gebäudesicherheit, für... Gebäudesicherheit, Infrastruktur, äh, sowas. Also Feuerwehr. Mhm. Er ist für Feuerwehr, also Stadtsicherheit mhm. äh, verantwortlich. Okay. Und circa die beiden und die sind jetzt gewählt als Leute, die abgehauen mit Geld sind. Und äh, der Minister, Polizeiminister kriegt den Anruf und ist der Anruf wird gezeigt, aber es wird nichts gesprochen, nur die Reaktion von den Minister. Und es wird auch ein One-Take, zweiminütiger, minütiger so drei One-Take, so circa ähm, den ganzen Kreislauf von Kamera. Und es wird gesagt, okay, ja, wir haben jetzt, jetzt gelöst, ihr beide und Dima, ihr fährt jetzt mal zu äh, irgendwo hin und es wird ja vorgeschlagen. Ähm, zum Gebäude, ihnen wird gesagt, sie sollen nochmal zu dem Gebäude fahren. Ja. Weil es circa. Die man denkt, dass die Evakuation angefangen hat. Also, mhm. dass alles hier wird jetzt laufen, alles ist gut. Mhm. Interessanterweise, circa die Minister sagen, ja, wir fahren mal der. Polizeiminister sagt, ihr seid betrunken als Polizeiminister, dürft ihr jetzt selbst
0: nicht, also werdet ihr von meinen Kollegen circa, gefahren Leuten. Auch ganz lustig, ich lass dich gleich weiterreden, ist mir nur aufgefallen, wie dann der eine Minister zum anderen sagt, als sie einsteigen und er sieht einfach so einen Polizisten da stehen, wie er zu ihm sagt, ach guck mal, unsere Bodyguards. Auch wieder ein ganz cleverer Kommentar von dem Film, ne? wofür ja. die Polizei eigentlich da ist. Ja,
1: ja. das ist so Pri Privatleute, mhm. circa um eigenes zu regulieren und zu klären. Und die, sitzen, die setzen sich alle in diesem Polizeiauto und die fahren los in die falsche Richtung, äh, was tatsächlich der Feuerwehrminister äh, merkt. Und er sagt circa, wohin fahren wir, soll ich vielleicht selbst fahren? Und äh, die anderen drei Polizisten sagen, halt deine Fresse. Langsam aber sicher, in den Prozess von Dialog, der, dass sich der Bauminister versteht, was abgeht, circa. Also, wie war das toller? Ich weiß nicht, wie das genau war, sogar auf Russisch, aber der der Feuerwehrminister Anatoly. Wir sind abgehauen, so in Klammern. Hm. Und niemand wird sich fragen, Circa, was passiert ist.
0: Und äh, sie realisieren einfach, dass es Ende hm. von allen drei ist. Genau, vielleicht nochmal ganz klar in einem oder zwei Sätzen. Der Plan von der Bürgermeisterin ist quasi, das Gebäude einstürzen zu lassen. Und wenn die Presse nachfragt, wird gesagt, der Bauminister und der Sicherheitsfeuerwehr für die Stadtsicherheit äh, Minister sind mit dem Geld abgehaut. Ich wasche meine Hände rein. Großer Skandal. Die zwei sind schuld und wie sie das tatsächlich umsetzen, ist, indem sie alle, die davon wissen und eine Gegenperspektive darstellen können, werden umgebracht. Und die Dokumenten werden auch alle verbrannt. Genau, das sehen wir in der Parallelmontage. Während quasi unser Held Lima und die beiden Minister an einen ruhigen, abgeschiedenen Ort gefahren werden, sehen wir in einer Parallelmontage, wie ähm, alle anderen Ministerinnen und Minister stapelweise Dokumente auf einen Haufen tun. Und der Haufen wird größer und größer und größer und den dann anzünden. Ja, mit Benzin.
1: Und der, die anderen werden unter die Brücke gebracht und... Es wird circa auch so eine kräftige Szene. Was Razzis.
0: für eine Szene. Ich habe es mir hier, kannst du mal kurz in meine Notizen ja. gucken. Ich habe es alles in Großbuchstaben geschrieben Litz. und für ein, in einzelnen Silben. Holy shit, ist diese Szene intensiv. Ja, yep, das stimmt. Als
1: erstes Mal zu sehen, das ist echt heftig, weil man denkt, das ist das Ende. Und Lustigerweise, das könnte Ende sein, aber es wird... Drehbuch ist wesentlich besser, als man denkt, tatsächlich. Äh, denn was passiert ist, äh, was tatsächlich passiert, der Bauminister, Fedotov, sagt, also, ich glaube, wir sagen es sich anders, der Fedotov ist der betrunkene Kerl, der,
0: äh, den Dima ersetzt. Ach, okay, dann habe ich das mir falsch aufgeschrieben. Ich aber dachte die ganze Zeit, das wäre genau der Bauminister. In dem Fall ähm, aber stellen wir das hier mit richtig. Ja. Sie, Sie erwähnen
1: dann eben sehr oft, deswegen äh, hängt es so im Kopf. Aber das Ding ist, was passiert? Äh, und das ist tatsächlich ein Glimpse in düstere Hoffnung sozusagen. dass circa, die sagen, die beiden sagen, lass den, sagen den Polizisten, sag den, lass den Plummer, los er hat nichts gemacht, er ist Junge, er hat keine Ahnung, was hier abgeht. Hm. Und der Polizist sagt, ja, aber um jetzt, in dieser Nacht, du nimmst deine Familie, fährst raus aus der Stadt, wenn du jemandem etwas erzählst, du bist tot. Und wir werden
0: dich finden. Auch. Wir werden dich finden, hm. wenn du
1: jemanden erzählst, wir werden dich finden, du bist tot. Und sie lassen ihn tatsächlich los und dann kommt natürlich die Phrase von den Bauer, äh, von, von den ähm, Bauminister. Das,
0: du, bist, du bist dann still. You're still a fool. Mm. Ja, weil, warum? Weil Dima, anstatt zu gehen, er, er läuft los, bleibt stehen, weil, weil er einfach so ist, ne? Weil er einfach als Mensch so ist, er bleibt stehen dreht sich nochmal um und guckt sich die Situation an. Und du weißt genau, er überlegt gerade, ob er da noch vielleicht noch jemand retten kann. Ja. Bis ihn der Bauminister anschreit, Durak, hau endlich ab jetzt. Ja. Das ist ernst. ne Und ja. dann rennt er erst los. Aber das ist wieder, ach, das ist so ein herzensguter Mensch einfach. Ja, er, er versucht. Und wird er zum dritten Mal oder vierten Mal jetzt schon als Durak äh, beschimpft. Ja, es, 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 es ist echt so,
1: weil... Er wird so bezeichnet und er rennt weg und er rennt über die Brücke und wir hören drei Schüsse. Wo, was definitiv heißt, dass die Minister sind weg. Mhm. Und äh, dann tatsächlich der Polizeiminister kriegt der, den Anruf, dass das Problem ist geregelt und dass circa die Leichen sind so versteckt, dass nicht die auf irgendwie aufgedeckt werden
0: sollen. Und dann, Jiman läuft nach Hause. Genau, in, in höchster Eile und ähm das fand ich eigentlich auch schon sehr bezeichnend. Er kommt zu Hause an, sagt, was Sache ist, sagt, wir müssen los, bla bla bla, ich weiß zu viel. Und anstatt, dass er von Seiten seiner Familie irgendwie große Verwunderungen kriegt, wissen aber alle irgendwie schon, okay, wenn er das sagt, dann ist da was dran. Also so nach dem Motto, die wissen ganz genau, wie das System funktioniert ähm, und lenken da sofort ein. Ne? Das Schlimmste ist passiert. Hm. Sie fragen
1: sich nicht mal, weil, wenn, wenn er das sagt, wenn er das sagt, dann ist das Schlimmste passiert. Es ist selbstverständlich circa, the, the shit is going down, das war's.
0: Raus, wir müssen, wir müssen fahren. Auch in höchster Eile, also. Die, die nehmen alles, der ist es der Vater oder der Opa? Sein Vater ist das, Das ne? ist sein Vater. Das ist sein Vater, ne? Der mietet auch ganz kurz von vom Nachbarn äh, das er nimmt, Auto. Er nimmt er einfach Auto. Und sagt, ey, wir können eh nicht mehr ärmer werden. Jetzt zählt's eh nicht mehr. Nimm einfach das Auto. Ja, die fahren los. die Dima sagt auch, ähm, wir halten einfach an irgendeinem Hotel und überlegen uns morgen was. Das belegt ja alles ja. nochmal die Hektik, die da dahinter steckt. Ähm, die Mama darf nicht weinen weil das zu laut und zu auffällig wäre mhm. den Nachbarn gegenüber. Also auch eine tiefe Tragik in der Szene. Bloß wie es der Zufall so will, fährt Dima mit seiner jungen Familie auf dem Weg hinaus aus der Stadt, zufällig an diesem Gebäude vorbei, sieht, da ist keinerlei Evakuierung, keinerlei Feuerwehr, nichts und er kommt einfach nicht aus seiner Haut raus.
1: Ja, tatsächlich die, die, seine Frau Mascha, weist ihn darauf hin und er stoppt das Auto, steigt da raus und circa, ohne er sagt circa, dass er wird hier bleiben. Und ich glaube, das, das ist der heftigste Dialog in diesem Film. Da, das ist es. Das ist Gold. Wie geschrieben, wie gespielt. Ich liebe es. Es ist, es ist herzreißend, komplett. Aber circa das. Die Frau sagt, Masha sagt zu Dima, dass wir müssen fahren, du verlässt uns. Es, ist, es sind
0: nicht unsere Menschen. Wer sind das? Du kannst wir beide Positionen niemanden. verstehen. Ja. ja das, das er, sagt, er sagt, es stehen 800 Menschenleben auf dem Spiel und dann sagt seine Frau, ja ich und dein Kind sind wir keine Menschenleben oder was? Und damit hat sie ja in gewisser Weise auch einen Punkt. Sie denkt natürlich viel kleiner, vielleicht auch egoistischer, was sie aber auch muss als Mutter. Du kannst halt beide Parteien so verstehen und diese innere Zerrissenheit von Dima wird da sehr schön dargestellt auch. Und es ist so
1: krass gezeigt, einfach die, Ein die Eindeutigkeit, wo Dima sagt, siehst du nicht, dass ich dich jetzt hasse? Einfach nach dieser Phrase circa. Wir, wir leben wie Tiere und wir sind, äh, wir, wir sind Tiere und wir leben wie, wie Tiere, also etwas in dieser Art und Weise, weil wir zueinander niemand sind. Hm, genau. Zirka, er sagt circa das,
0: das ist der Grund, warum alles so ist. Wir leben nebeneinander, direkt nebeneinander, aber sind uns gegenseitig nichts wert. Ja. So nach dem Motto, deswegen leben wir wie Tiere. Ja. Ja. Und in dem Ergebnis, er sagt, dass sie weiterfahren soll
1: Und das tut sie ja auch mit dem Kind. Allein, sie fährt weg und Dima läuft nach Hause erstmal und da trifft, die, die Mutter wundert sich, slappt direkt <lacht> auf die Fresse ihm eine, circa, warum bist du zurückgekommen überhaupt? Und der Vater fragt sich auch und er hat gesagt, ich kann nicht, also und es muss etwas passieren, aber es passiert nichts und circa... Die Mutter ist immer noch frustriert, aber dann Dima erzählt circa, dass der, der Minister, der Bauminister ist definitiv tot. Und dann, sie steigt circa aus, circa aus, aus dem Raum, sie geht hm. weg. Sie ist einfach geschockt und sie geht einfach weg. Und der Vater circa sagt, ja, was, was wirst du jetzt machen? Ich weiß nicht. Ja, du musst ja dann selbst jetzt gehen und retten. Hm. Und dann kommt ein anderer, sehr definitiver Moment, wo der Vater sich entschuldigt bei Dima, nicht lebe. Ich liebe einfach dieses Problem, Verzeihung, dass wir dir circa falsche Sachen beigebracht haben, welche komplett unnötig sind für dieses Leben. Mhm.
0: Das ist fucking herzzerreißend. Ist es wirklich, ne? Es er ist, entschuldigt es ist, sich ja quasi bei ihm dafür, dass er ihn nicht egoistischer erzogen hat. Ja, oder, ne? ja. ja.
1: Du, bist zu, du bist zu gut für die, wir haben dich zu gut für diese Welt... Äh, Erzogen. Der Vater ist tatsächlich genauso. Er war die mhm. ganze Zeit genauso, weil alle Mitarbeiter sind von ihm weggedreht, weil er sich einmal geweigert hat, ein paar Wasserleitungen zu klauen. Mhm. Und alle sind alle reden mit ihm nicht mehr, weil er wird petzen, er wird erzählen, er ist was zur Hölle. Alle klauen. Mhm. Er nicht. Und die Mutter beschwert sich auch während dem Film circa. Du hast jetzt keine, wir haben kein Vermögen, du hast keine Freunde, du hast keine Feinde, du hast fucking nichts. Hm.
0: Sein Vater ist ein Durak, er selber auch. Ja, ist, <lacht>
1: lustigerweise. Ich habe mich erinnert vor dem äh, Anfang von dem Film. Äh, es gibt ja also eine, äh, so eine, so in Märchen auch sehr oft über drei Brüder und der, der Große ist ziemlich gut, der Mittlere ist so und so und der Dritte ist einfach Durak. Und das ist immer Ivan. Mhm. Und der Vater heißt Ivan. Mhm. Ich habe gedacht, warte, heißt der äh, Hauptcharakter Dima? Und dann wird erwähnt, dass der Vater heißt Ivan. Und ich so, du hast doch reingebracht. Ja. Also das ist circa der, Pro, der Archetyp von Ivan Dorak. circa das ist gutmütiger, warum auch immer. Er kriegt irgendwie Sachen durch. Er ist irgendwie naiv.
0: Mhm.
1: Und kriegt ja trotzdem alle Sachen hin. Aber das ist nicht der Fall.
0: Genau. Ähm, dann kommen wir doch schon zur, zur sehr emotionalen Schlussszene. In der um, Akt 3. Oh. Genau. Er kriegt die Sachen irgendwie hin und da glaubt Dima auch ganz stark daran mit seinem äh, grenzenlosen Idealismus. Er geht also auf eigene Faust in, äh, zu diesem Gebäude, was dem Einstürzen droht und klingelt einfach an jeder einzelnen Tür, klopft an jeder einzelnen Tür und versucht, das Gebäude mit eigenen Händen alleine zu evakuieren.
1: Ja, und er kriegt es tatsächlich sogar hin, außer letzter Stock. Bei letzten Stock, also evakuiert er auch Leute, aber da sitzen gerade die, der Alkoholiker, der abusive Vater mit anderen äh, Leuten, die die ganze Zeit saufen und nach der Tattoos definitiv auch gesessen haben im Knast und so. Nicht der beste Kreis. Mhm. Und alle kommen raus, alle sind ausgerastet circa, warum er alle rausgebracht hat. Und er, er schreit ja die ganze Zeit, dass der Gebäude wird fallen. Ein Gebäude wird fallen, alle raus. Und circa der Alkoholiker sagt, ja, schaut mal auf diesen Held. Was für ein gutmütiger Mensch, der hier gerade ist. Und was er circa Gutes macht für uns alle. Warum hast du zur Hölle keine Ruhe? Warum lässt du uns einfach nicht in Ruhe? Und dann, weil der eh schon zum Glück, es ist, zum Glück wird es konstant gezeigt, circa, dass er einfach komplett aggressiv Verhältnisse hat zu anderen Menschen und mhm. er fängt
0: einfach den zu prügeln und die Menschenmenge fängt an zu prügeln. Genau. Die Menschenmenge, die Dima versucht zu erreichen, die er sogar aus dem Haus komplett geholt hat, die komplette Bewohnerschaft dieses Hauses prügelt und tritt auf einmal auf Dima ein. Ja. Und es dauert so maximal so 20 Sekunden, aber in Hintergebnis alle gehen nach Hause. Dima liegt da. Genau, wir sehen den, den Blick, Kamerablick von oben, Top-Down-Perspektive, mm. ja. fast schon wie so eine schicksalshafte Blick äh, auf, auf die Figur äh, und die Credits rollen. Ja, und die Credits rollen. Was für eine Schlag in die Magengrube, oder? Ja, und zwar vom Regisseur ist es bestätigt, dass
1: Dima ist tot.
0: Ach was, okay, das ja. dachte ich jetzt nicht. Es ist tot. Ja. Okay.
1: Es ist extra darauf gewiesen, dass der eine Kerl versucht, ihn aufzuschütteln. Mhm. Er steht nicht auf. Mhm.
0: Und er geht, also der andere Kerl wurde noch zertrampelt. Wow, okay, das ist ja nochmal richtig krass. Ja. Ich dachte, der bleibt einfach aus Nein. Verzweiflung oder weil sein Weltbild jetzt zusammengebrochen ist, aus Trauer, aus was weiß ich, bleibt er jetzt liegen, hm, aber der ist so, wirklich tot. jetzt. So selber.
1: ein Mensch haltet nur einen Tod auf. Mhm. Und es macht komplett Sinn, weil alles wäre gegen seinen Charakter, wenn er einfach liegen geblieben ist, er hätte, er hätte nochmal reingegangen. Hm. Hätte nochmal auf die Fresse gekriegt. Ja. ja. Aber einziges, was ihn aufhält, ist Tod. Mhm. Und das Schlimme dabei ist, gehen wir mal von schlimmster Rechnung aus. Eins. Gebäude bricht zusammen. Definitiv. Weil circa, es wird explizit gezeigt, das Gebäude wird fallen. Irgendwann. Sehr bald vielleicht. Und es wird fallen. Stellen wir vor, er hat sich nicht eingemischt. Dann, es heißt, er wäre immer noch mit der Familie da, in dem Stadt. Mhm. Und mit seinem Eingriff hat er ruiniert Leben von seiner Frau, von seinem Kind und hat sich
0: im Ergebnis sich selbst noch extra ins Tod geschickt. Er hat den Politikern genug Zeit verschafft, ihre Hände reinzuwaschen, weil wenn er nichts gesagt hätte, dann wäre ja dieser Gebäudeeinsturz plötzlich gewesen. Ja. Dann wär, würde recherchiert werden und alle Politiker werden ans Kreuz genagelt worden. Ne? Zumindest ja. medial. Das ja. hat Dima auch verhindert dadurch. Ne?
1: Das, ist, das ist das Schlimmste mit seiner Aktion, er hat circa formal alles schlimmer gemacht, in dem Ergebnis. Mhm. Und das ist das tragische, Traurige an mhm. dieser ganzen Story. Mhm. Ich kann mich erinnern tatsächlich an ein paar Kritiken, so an diesen Film, wo negativen Kritiken circa solche Stories circa sind fucking lächerlich, weil es so alles ausgedacht ist, Bevor ähnliche Stories passiert sind, tatsächlich teilweise, Gebäude sind zusammengebrochen, weil sie so fucking alt war, weil sie wurden nicht repariert, weil es wurde so viel gestohlen, circa. In Realität, ganz ähnliche Geschichten sind passiert. Man, man sagt manchmal, ja, niemand wird doch so weit gehen. Ihr unterschätzt die Ignoranz und Gier von Leuten und wie circa alles manchmal leider schlimm ist. Der Film ist wundervoll, Geschichte ist verdammt nochmal tragisch und traurig, aber wie es gezeigt wird und vor allem, es muss, man muss es sehen, es ist hervorragend gespielt. Ich, ich liebe jeden Punkt, es ist höchst Realismus Punkt und der tatsächlich Drehbuch, also wenn du auch ne, Credits gesehen hast, er hat, äh, Judy Bicker hat den Film regissiert, geschrieben Montage gemacht und Co Composer, also er hat auch Musik dazu geschrieben mhm. und das ist, das ist heftig. Eigentlich. Ein
0: richtiges Autorenwerk ja. eigentlich, ne? da war wirklich eine, mit einer Aussage, mit einer Message, die er rausbringen wollte ja. einfach.
1: Ja, ja. Wo, er wollte was erzählen und der hat es erzählt, volle Kanne und man muss einfach es sehen, es ist kein einfaches Sitzen, sozusagen. Mhm. Ich, ich, ich habe dir ja gar nichts erzählt über den Film, als ich dir mhm. ihn gegeben habe.
0: Ja, ich wusste null, was auf mich zukommt.
1: Gar nichts. Ja. Das ist dann manchmal das Beste, was mhm. mir je jemals passieren kann. Weil circa man, die Betrachtungen, circa die Position über den Film verändert sich während dem Film, weil du, du weißt nicht, was du erwartest. Oh, das ist Kritik davon, ohne und dann sitzt du einfach und du weinst. Das war's in, ja. in den
0: Ergebnissen. Ja, ich hab's ja in der Einleitung von diesem Podcast, von dieser Folge gesagt, dass. Ähm, mich ja schon lange kein Film mehr so aufgewühlt hat und das war wirklich so, ich habe mir den Film angeschaut und dann war es irgendwie so, ich weiß nicht, abends halb zwölf oder so und ich dachte so, ich kann jetzt eh nicht ins Bett, ich bin viel zu aufgewühlt, ich bin viel zu unruhig, ich kann nicht ich kann jetzt nicht schlafen, habe mir gedacht, komm, ich gehe nochmal kurz raus, eine kleine Runde laufen, eine halbe Stunde mhm. oder so, um runterzukommen ne? Als ich wieder zu Hause angekommen bin, war es halb eins, ich war einfach eine komplette Stunde draußen, ohne Podcast auf dem Ohr, ohne irgendwas, einfach nur mit eigenen Gedanken, weil der Film hat Boah, das ist schon ein harter Tobak. <lacht> das
1: ist, das ist, das ist hartes Ding. Und ich, ich liebe, ich liebe so, solche Filme. Das, ich, ich wünschte, ich könnte mehrere Filme so am Woche schauen. Aber so diese, you must watch those films before you die. Es ist ein Haufen von solchen Filmen, wo ich weiß nicht, Green Mile oder so, wo auch so Filme, die, die dich Einfach aufwühlen, auseinanderreißen, aber mhm. du musst die sehen, weil sie so einfach schön sind. Aber es
0: ist, es ist
1: emotionaler Stress auf eine gute Art und Weise.
0: Hast du Lust, ein bisschen äh, Rezensionen zu raten? Oh, Kommen ja. wir vielleicht ein bisschen auf andere äh, ja. Gedanken. Du kennst ja die Kategorie ja. oder ja. Rezensionen raten. Ich lese Rezension vor. Du musst raten, wie viel der Rezensent mhm. die Rezensentin an Sternen gegeben hat, äh, und zu gewinnen gibt es äh, eine Gurke. Nice. Ich habe leider noch keinen Jingle für diese Kategorie, deswegen okay. brauche ich den leider von dir. Okay, äh, der
1: der Jingle von mir.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Es sind dieses Mal übrigens keine Amazon-Rezensionen, weil ich hatte ja schon erzählt, ich habe den, den Film nicht bei Amazon gefunden. Nice. Ich habe mich diesmal auf Letterboxd be mm -hmm. bezogen. Um, ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger für dich, weil es auch halbe Sterne gibt, aber es geht ja auch ein bisschen um Spaß und ein bisschen auch um quasi so Feedback zu diesem Film sich einzuholen. Okay, erste Rezension ist von Lance und äh, Lance sie sind alle auf Englisch übrigens. Mm -hmm. Lance schreibt, das ist ein Zitat aus dem Film, We live like animals and die like animals because we are nobody to each other. The shot when Dima dashes outside and looks and sees a nine-story crack in the apartment building is one of the most thrilling moments in cinema. A desperate movie about a desperate society.
1: Ich glaube, das ist, ist ich
0: 5 von 5. Okay, um, es sind nur vier von fünf, ja, aber gut. mit einem Herz. Boah, <laughs> uh, ist eigentlich nur Lob für diesen Film. Ich habe mir das rausgesucht, weil dieser Shot, der, der ist auch so ikonisch einfach. Oder der ist mir einfach so im, im, im Kopf hängen geblieben, wie er einfach vor diesem Gebäude steht. Und wir sehen das auch noch aus der Untersicht. Also die Kamera ist ja fast auch noch unter Dima. Und zusammen mit Dima gucken wir dann erst quasi so die verlängerte Blickachse auf dieses Gebäude hoch. Und wir sehen einfach, einfach schon im Bild dieses Riesenproblem, was auf uns zukommen wird. Ja. Ähm, ein ein super Shot. Wir haben ja die Kameraarbeit vorher schon gelobt. Ich liebe es, mein Gott, das ist der der nächste der nächste Review, sowas ähnliches, was du vorher auch schon gesagt hast, ist von Reistlin. Und Reistlin schreibt, You have to live in Russia to fully understand this movie. Good one.
1: Wow, inhaltsvoll. voll. <lacht> Drei von fünf, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, es ist fies. Ich habe natürlich nur fiese rausgesucht. Vier von fünf. Sind <lacht> es <Damn mir>. <lacht> Aber würdest du auch zustimmen, oder?
1: Ja, also. Aber der Fakt, dass, dass er berühren kann, ist auch so ein ähm, Indikator
0: dafür, dass es auch für andere funktioniert, mhm. worüber ich sehr glücklich bin. Auf jeden Fall, da findet jeder Ansatzpunkte. Und wenn es nur emotional ist oder so, yeah. das klappt auf jeden Fall. Die nächste Review ist von äh, Robert Fuller oder Robert Fuller, keine Ahnung. Und äh, Robert schreibt, Insufferably heavy-handed parable about the collapse of the Soviet Union. Synekdotically represented by a collapsing tenement build building, its portrayal of municipal corruption makes Red Riding look subtle in comparison. Long takes don't serve this material well. It's hard to create suspense without editing, and Bukov is more interested in humanism anyway.
1: Ich glaube, es ist maximal zwei von fünf.
0: Ja, das also die Richtung stimmt. Das sind anderthalb. Uh. Da können wir mit zwei fast schon richtig liegen eine der wenigen Kritiken insgesamt ist der Film sehr, 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 sehr gut bewertet, ich wollte einfach auch mal so eine andere Meinung ja. hier in den Podcast bringen, obwohl ich Robert nicht ganz verstehen kann, weil er kritisiert ja zum Beispiel, dass er wenig Spannung aufbaut und mehr Wert auf Humanismus legt und das ist eigentlich das, was wir gerade lieben, ne? dass ja. er auch so eine menschliche Geschichte erzählt einfach, aber er wollte wahrscheinlich, so wie es liest, einfach irgendein Thriller wird er es schaffen, das Gebäude zu retten oder so
1: es gibt tatsächlich, glaube ich, Gerüchte über... Ah, es gibt alternative
0: Ende mhm.
1: für USA. Also für USA und Europa.
0: Weißt du auch, wie das Ende aussieht? Also auf eine gute Art und Weise. Also, mhm. also mit einem Happy End sozusagen. Ja,
1: aber Biggif hat selbst gesagt bei einem Interview, wir haben es nicht verdient. Also mhm. wa warum so? Ich glaube, wir haben es nicht verdient. Mhm. Weil es, es ist eben so. Weil ich habe auch andere so Interviews geschaut. Natürlich auf Russisch, darum ist es für, für mich accessible sozusagen über den Film, circa über wie er das gemacht hat und allgemein die Verhältnisse mit ihm circa über ihm und Kinematograf allgemein das circa wie er selbst sagt meine Filmsprache ist so ist von nicht perfekt also, es ist, und es ist sehr simpel aber er hat so einen, so Autorenhand, so circa. er will das so haben. Mhm. Darum ist er zum Beispiel nicht durchgestiegen mit kommerziellen Filmen, weil er, ihm wurde ein Film gegeben, er hat ihn gemacht und er wurde aber von den Producers rausgeschickt, weil er war zu hart, mhm. circa. Er war zu, Leute, wir müssen so und so und so machen. Mhm. In dem
0: Ergebnis hat er den 60 Prozent von Filmen gedreht und dann wurde er weggeschoben. Okay, also er wollte sich über die Produzenten hinwegsetzen und seine eigene Vision sozusagen durchsetzen.
1: Nee, nee. die Crew hat äh, einfach ihn nicht ausgetragen. Ach, okay. Also er war, er war er war, so individualistisch. Also er, er ist so, wir müssen das machen, so und so und so. Mhm. Und anscheinend, ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass er härter drauf geht, circa auf die Produktion und da und wie er das alles macht. Mhm. Und er sagt ja das selbst, er ist so, wir müssen es so machen, circa und das und das und das. Mhm. Er hat Autorensicht und mhm. äh, also das sagt er alles selbst tatsächlich zum Glück, nicht Steam Team und andere sagt, ja. er sagt so objektiv, ich bin ziemlich
0: manchmal hart da bei, mhm. bei diesen Sachen. Also. Mega interessant auf jeden Fall. Eine letzte Review habe ich noch. Really heavy, but it's too good, because it's too real.
1: Das ist 5 von 5.
0: Genau, richtig. Weißt du auch, wer sie geschrieben hat? Nein. Ja, du selber.
1: Ah. Oh, man. Oh, shit. Oh, man. I got pranked. I got pranked. Oh, shit, man.
0: Aber war richtig, was? Ja, fünf nicht Herzchen. Ich hab's auch geliked. Genau. Ähm, unsere Drinks sind leer, fast leer. So, können wir noch kurz über die Musik reden? Ja, oh, mein Gott. Ja. Ich habe ähm, Kino. So heißt die Band. Der Musiker? Ist es eine Band? Ein es ist, Band. ist es eine Band. Der Frontman hieß Victor Zeu. Ja, das ist Ich habe die vorher nicht gekannt. Ich bin quasi über diesen Film äh, darauf gestoßen. Und äh, das ist ja auch das Titelthema. Wir haben das in diesem langen äh, One-Take, wo äh, Dima zu diesem Fest läuft, den du vorher auch schon so ausführlich beschrieben hast. Da läuft das im Abspann. Läuft es nochmal. Diese... Ähm, das Lied würde sich übersetzen lassen mit ruhige Nacht oder ja. gute Nacht oder irgendwie ja, sowas. Ru ruhige Nacht. Ruhige Lust, Nacht.
1: Ru lustigerweise in Russisch wird guten Morgen gewünscht, aber, es, aber Nacht wird als ruhige Nacht gewünscht, nicht
0: als gute Nacht. und Schlaf mal ruhig. Ich, ähm, ich verstehe natürlich absolut nichts vom Text, aber ich habe mir dann auf YouTube ähm, das Lied gleich nochmal rausgesucht. Und darunter sind lauter Kommentare, ich habe dann natürlich Google Translate gemacht, mir alle, alle Kommentare übersetzen lassen und wenn du die Kommentare liest unter diesem Lied, das zerreißt dir das Herz. Weil dieses Lied inspiriert die, die User wahrscheinlich irgendwie einfach ihr eigenes Schicksal zu teilen und ich habe da wirklich die schlimmsten Schicksalsschläge gesehen, da reden Leute über persönliche Schicksale, über was, was ihren Eltern zugestoßen ist und was weiß ich, also die, die schreiben da ganz, ganz schlimme, schlimme Dinge im, im Kommentar, aber mit ihrem letzten Satz, im letzten Satz steht dann aber irgendwas wie, gute Nacht euch allen oder macht's gut euch alle oder wir sind zusammen stark oder irgendwie was so Und oh, das zerreißt dir das Herz, also die Kommentarspalte unter diesem Video von Kino, boah, das, das, hat, mich, das hat mich dann noch, also der Film hat mich äh, an die Kante gebracht und dann die YouTube-Kommentarspalte zu dem Lied hat mich dann noch so drüber geschubst einfach. Manchmal muss es sein,
1: also in YouTube-Komment-Section unter solchen so Liedern findet man echt so also sehr viele Auseinandersetzungen mit sich selbst und mit eigenen Geschichten da kann man sehr viel finden von solchen sehr persönlichen Zeugen wo man unter dem Schirm von
0: Anonymität man einfach erzählt mhm. ja vor allem aber diese Band dieses Lied das scheint ja dann auch irgendwas schon als Lied alleine in den Leuten zu triggern und dann in Verbindung mit diesem Film ist das natürlich eine ganz ganz kraftvolle Kombination auf jeden Fall also da hat auch der Regisseur schon wieder richtig äh, Fingerspitzengefühl bewiesen Du hast ja gesagt, er, hat selber, er war selber für Komposition und äh, Bild zusammen, äh, äh Ton. Für beide. Liederauswahl, genau. War er <lacht> nämlich auch verantwortlich einfach.
1: Ja, und das ist, das ist, das ist heftig, das ist heftig. Ich liebe diesen Film. 10 von zehn. Ohne Witz. Es ist kein Frühstücksfilm, <lacht> weil danach wird, wird man so Hmm! hey Morty. <lacht> und dann das war's. <lacht>
0: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du den Film mitgebracht hast, dass wir darüber reden konnten. Es ist wahrscheinlich schon wieder, wie immer, wenn du da bist, einfach die längste Folge in der Geschichte von This Movie Makes Me Drink. Ähm, vielleicht noch kurz am Schluss, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch mehr von dir hören sehen, was weiß ich wollen, kann man dich irgendwo sehen, lesen, hören noch?
1: Oh. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich viel Social Media. Ich habe nur, nur einziges, wo ich wirklich manchmal irgendwie was kommentiere, ist, glaube ich, Letterbox, würde ich sagen tatsächlich. Äh, auf Instagram poste ich nicht mal Stories. <lacht> äh, dann eher Letterbox, würde ich eher sagen. Das, das ist
0: so, wo mich man wirklich so finden kann. Okay, super. Dann mache ich heute einen Strich drunter. Äh, ich wünsche dir eine ruhige Nacht. Ich, äh, ich wünsche dir auch eine ruhige Nacht. Und runter mit dem letzten Schluck. Ciao.